0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast del Mate. Hoy traemos un episodio muy entretenido, un encuentro matero con mis amigos de Del Sur Mate Bar. Maca y Manu es una pareja que tienen este emprendimiento desde el año 2016 en la ciudad de Santiago de Chile específicamente en el barrio Italia y ellos han sido grandes propulsores de la cultura del mate además grandes fanáticos y apasionados de esta infusión que tanto nos reúne a conversar y tener estos episodios y obviamente quería invitarlos para poder compartir un buen momento poder conversar acerca de lo que ha sido todo el proceso de sus viajes materos cómo han ido creciendo y además cómo ha ido evolucionando todo esto desde el sur Mate Bar, desde sus comienzos hasta lo que llevan construyendo el día de hoy. Obviamente antes de comenzar con ese episodio que está muy bueno, lo que te quiero contar es que puedes encontrar este podcast en todas las plataformas disponibles como Sudamerican Mate Podcast o como el Podcast del Mate cualquiera de las dos formas lo vas a encontrar igual. Además puedes suscribirte en el canal de YouTube donde vas a ver este episodio completamente en videíto. Vas a poder también, a ver, también ver a los invitados, vas a poder verme a mí y a veces que salen algunas imágenes mostrándote algunas cositas. Así que yo sugeriría que si no te gusta escuchar solamente el episodio y te gusta verlo, te puedes suscribir acá en el canal de YouTube también. Además te cuento de que puedes apoyar el podcast del mate de manera constante a través de los Patreon o puedes hacer tu donación por medio de Patreon. Cualquiera de esas dos formas siempre ayuda a que podamos continuar haciendo este show así, de la misma forma como a ti te gusta. Y además te recuerdo de que abajo en la descripción tenemos diferentes enlaces donde vas a encontrar toda la información de los invitados y de las cosas interesantes. Así que te invito a que revises por ahí. Sin más que decir y sin más que contar, quiero que comencemos este episodio Encuentro Matero junto con mis amigos de El Sur Matebar. Así que espero que te guste y... Comenzamos. Esta conversación la hemos haber hecho hace mucho tiempo, pero finalmente pudimos concretarla, así que muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: No, Gracias a ti por incorporarnos en este podcast.
0: Sí, por invitarnos también
2: a este proyecto que está bien interesante, así que el honor es de nosotros poder estar contigo también,
0: compartir no muchísimas gracias quería preguntar partamos por, por el génesis no por así decirlo pero cómo nace todo esto de, de dónde viene
1: se va a lo más básico que es tradición sí. familiar eh, yo sí nací en una zona <ríe> en que se consumía el mate entonces siempre lo vi en mi abuela siempre vi la, la tetera o la pava encima de la cocina leña eh, yeah. Bueno, de hecho hace un par de años, creo que fueron unos 10 años, que se hizo una mateada familiar en, por parte de mi familia materna, uh -huh. eh, donde nos juntábamos simplemente a tomar mate. Mate, pillas, eh, tortillas, y eso con, un, con ese afán de, de unirnos solamente. Esa es mi historia personal con el mate, es más que nada ese recuerdo de mi abuelita con su jarrita enlozada y el agua hirviendo.
0: <risa> mate a la chilena, ¿no? Y mate Exacto. a la chilena. Sí,
2: pero como dices tú, al final acá en Chile, y creo que es una historia que nos identifica mucho, es el tema de la tradición familiar. Mucha gente dice, no, yo, mi abuela tomaba mate.
0: Una tía. tía. Y así claro. es como
2: eh, nace el mate en nosotros, ya, en lo personal. Yo todavía tengo palpable el recuerdo cuando me regalaron mi primer mate. Y fue en el mercado de Chillán, en lo cual me regalaron esta típica calabaza con, una, con esta base de cobre. Claro. Una y una moneda pegada. En, en la parte frontal y ese fue mi primer mate y yo todavía lo recuerdo hasta el día de hoy siempre en mi casa había mate, bombilla y cada paseo que se hacía familiar eh, al río o a un camping eh, siempre había mate, ¿Ya? siempre estaba mi tía con su mate, le colocaba su, su picardía de, de aguardiente un poquito, y, pero siempre hubo un mate en la familia Claro. Y ya con el correr del tiempo, al final uno empieza a, a andar con su mate para todos lados. Yo lo llevaba a la, univers a la universidad, eh, a veces me, me miraban raro los profesores o no me, no me dejaban tomar mate en la sala de clases. Así que me iba a la biblioteca a tomar
0: mate tranquilo, un par de compañeros que me seguían y, y todo bien. Qué loco eso de que, de que de repente como que lo veían mal, ¿no? Que te prohibían de repente llevarlo a algunos lados y... A mí, me, a mí no me pasó nunca eso, digamos, pero sí, yo, en mi caso fue súper loco también, porque yo como que, como que lo incorporé tanto que al final lo llevaba a todos lados, y que el otro día, por ejemplo, estaba buscando, encontré unas fotos en, en Facebook, Facebook, así, quién usa Facebook, nada, no, ahora, pero... El asunto es que encontré unas fotos en Facebook y salían unas fotos súper antiguas, o sea, súper antiguas. Cuando yo recién empecé a tomar mate y el mate literalmente lo llevaba a todos lados. Entonces, de repente yo en ese tiempo también estaba estudiando y también lo llevaba, pero no era muy consumido. ¿Pero cómo fue eso para ustedes? Porque ustedes veían efectivamente a otra gente tomando mate en ese tiempo, especialmente el tiempo universitario, ¿no? que es como más típico por el asunto del estudio, que hay que pasarse la noche para poder estudiar y aguantar toda la noche. ¿no?
1: Bueno, en los 2000 en nuestras épocas de estudio, los principios de los 2000, eh, no era tan común. Yo creo que, aún yo siendo de Temuco, como de esa zona, eh, no era algo tan común el, el mate y el termo en los campos. Pero sí, el típico auto El auto ese ya se veía ese mucho. veía, sí. Eh, que es el que tiene el agua, la hierba y todo en el mismo dispositivo. Eh, pero claro, aún así, el mate cebado. Como ahora, lo, como lo consumo hoy en día, no era tan común. Era más el café, más el té y otras infusiones que, claro. que el mate. Y
2: otras bebidas espirituosas en explico. la época <risa> universitaria. Ah, <risa> obviamente, estamos claros.
1: <risa> no, claro, pero eso es por allá 2008,
2: 2010. Oye, sí, a mí me ocurrió mucho, por ejemplo, que tenía un grupo de compañeros que hasta el día de hoy tenemos contacto con los que tomaba mate y nos juntábamos en el balcón en la biblioteca a tomar mate y ahora hemos tenido con un primo al parque forestal en Santiago y nos ocurrió que se nos acercó gente a pedirnos mate claro eh, que nos tocó que eran unos chicos argentinos que les llamó la atención por allá por el 2008 2009 les llamó la atención ver a alguien tomar mate y se acercaron a pedirnos mate eh, claro. un carabinero una vez también nos pidió como si le podía convidar y en el metro, nunca hemos me olvidado, en el metro, un día en la mañana, como en la estación Universidad Católica, una persona me increpó. Que por, qué me, ¿Por qué tomaba mate? Que ¿Qué me creía? Eso fue como... Que <risa> par, iba, iba al terminal de bus a tomar el bus para ir a ver a mi familia. Claro. Más al bus, y
0: una persona me increpó y me encontré como muy violento. Ahora me da risa, claro. pero en ese momento, ¿qué te creí? Como... Claro. Pero es muy curioso eso, porque... Pero voy a ser bien honesto, o sea, yo he escuchado últimamente que hay... Hay cierta relación que se le da al mate con Chile. O sea, no estoy diciendo porque muchos argentinos que escuchan el programa y que también en redes sociales preguntan, dicen, son tan materos en Chile como lo son acá en la Argentina. Y yo le digo, no, no es tanto el nivel, pero es algo que está creciendo muy rápido últimamente, pero también está creciendo mucho. Pero sí hay mucha gente que quizá nunca tuvo la posibilidad de ir a Argentina, pero vino a Chile y en Chile justamente conoció el mate. En ciertas zonas y fue algo súper... Que les trajo exactamente la misma vibra, por así decirlo, ¿no? Que es más de comunidad, de grupo, de sentarse a tomar el mate juntos, de que pase, corre el mate por todos lados. Y, y creo que a pesar de que quizá pensemos de que el mate es medio desconocido, yo siempre después, a medida que, bueno, a, hasta el día de hoy, siempre pienso que el mate estuvo ahí. Porque cuando yo era pequeño, por ejemplo, yo tenía un mate en mi casa, un mate y una bombilla. Y yo no sé por qué tenía un mate y una bombilla. Entonces lo traía de recuerdo, lo compré en Lican Ray, porque me acuerdo que decía Lican Ray era un mate de madera, ¿no? Y lo traía de allá y era un recuerdo para mí, pero siempre estuvo. Mi abuela sabía que era el mate, mi mamá sabía que era el mate, pero no tomaban mate. Pero sí, mi abuelo, me acuerdo, la primera vez que yo tenía 11 años más o menos, y quise preparar el mate, me dijo, no, porque es muy amargo, me decía, no te va a gustar. Pero hay una noción, entonces es como muy curioso verlo y me imagino que ustedes lo ven también desde la óptica de... De tener un poquito más, a lo mejor en el caso de Maca como la familia también, de que estuvo por ahí. Pero yo siempre como que, siento como que el mate siempre estuvo, como que en Chile siempre hubo una noción vaga de lo que es el mate. Ahora se está haciendo más popular y hay gente que sabe más, ¿no?
2: Sí, efectivamente, pero como dices tú, eh, por lo menos acá en Chile siempre se ha tomado mate. No es algo nuevo, no es algo que apareció hace dos o tres años sino que claro. siempre ha estado y en todas las casas tú le preguntas a la mayoría de la gente y te va a decir que en su casa si hay un mate y que y la historia es muy repetida como te decimos delante, el tema de la tradición familiar que alguien en la familia tomaba mate que alguien claro. viajó y te cuesta un mate de recuerdo, ese mate mm -hmm. de mm -hmm. madera, and Right y siguen vendiendo el matecito de madera sí, que dice
0: es,
2: es <risas> y nosotros actualmente lo vemos en la tienda, que llegan muchos turistas, muchos y ven a la hierba mate como algo como algo típico de Sudamérica. No lo claro, tienen asociado claro. tanto a un Entonces no. llegan muchos turistas y nos dicen, no, yo busqué en internet, llegué a Chile y vine a conocer la tienda. Y vienen a probar el mate por primera vez. Claro. Y eso para nosotros es gratificante. Entonces eh, hay gente de otras culturas, otros países, y que sí le interesa, más allá de que lo han visto eh, mucho hoy en día por las redes sociales, los deportistas... Eso, eso ha contribuido mucho también a esta globalización en el consumo del mate.
0: Claro. No, es súper es interesante eso que tú dices, porque muchas veces... Eh... Depende de quién te lo diga, a veces se, se interpreta de una forma. Por ejemplo, si tú le preguntas a un argentino fuera de, en el extranjero de dónde es el mate, te voy a decir es de Argentina, el uruguayo te va a decir que es de Uruguay, el paraguayo te va a decir que es de Paraguay. Pero yo, por lo menos nosotros, que somos a lo mejor menos propios de, de que el mate crezca en nuestra zona, nosotros decimos una bebida sudamericana porque efectivamente lo es, ¿no? Porque crece en, en tres diferentes países donde se produce. El, el Uruguay, que hace poco compartía la noticia de que, de que se encontraron plantas de yerba mate porque los guaraníes movían, se movían por esas zonas también, se movieron en un tiempo el, el choque cultural también con, con la gente, con los gauchos y toda esta, todo este intercambio que se produce en Sudamérica solamente crece acá y, y perdón allá, no que yo no estoy allá pero <risa> sucede en esta zona y, y al final lo que sucede es que, claro, cuando a mí me pregunto yo le digo es una bebida sudamericana porque, porque lo es, o sea, eh, es muy argentina, también como es muy uruguaya y como es muy paraguaya, que los paraguayos siempre reclaman el, el nosotros, el original, ¿no? Como que de ahí vino todo y después se, se repartió para todos lados y los brasileños que, que están ahí poco a poco, pero, pero siempre estuvieron también. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ustedes vuelcan todo esto que vino de, de un... De un proyecto que, que sea de, de una herencia familiar, el caso de Maca, de algo que, que siempre lo tuviste ahí, que siempre lo tomaste. ¿Cómo nace todo esto que después se llamó del Sur Matebar? O sea, ¿de dónde se conecta la historia hasta, hasta el comienzo? ¿no?
1: En realidad todo, todo nació con esta, este amor por esta infusión, que, que cuando nosotros también nos juntamos, eh, ambos tomábamos mate, nos empezamos también a comprar nuestras cosas de mate eh, no sé, el mate nuevo, el termo, etcétera claro. eh, y yo soy chef de profesión uh -huh. y Manu trabajó bastante tiempo en cafeterías entonces como que empieza como uno a buscar un, ese bichito del emprendedor, a buscar qué hacer Claro. y en una conversación pasamos por hartos negocios fallidos previos tanto emprendimiento,
2: emprendimiento <ríe> sí. pero no.
1: Y en una conversación, de hecho, creo que el verano antes o un poco antes que abriéramos el mate bar, eh, si a nosotros nos gusta tanto y nos mueve tanto esto, ¿cómo no va a haber más gente que también le guste tanto el mate como a nosotros? Eh, no es una infusión tan común, quizás tan de, de que uno la tenga como en la mente cuando voy al supermercado, ah, ya, voy a comprar mi yerba mate también, como que uno no lo tiene claro. en, su, en su día a día y así nos lanzamos y empezamos a pero nació de eso como de, de ese amor que nosotros le teníamos a esta infusión cómo no iba a haber más gente que también le gustara y
2: fue literal así la conversación estábamos <ríe> en la cocina
0: conversando <ríe> Con un mate, bien bien un mate. <ríe> tomando mate y de repente miraron al mate y dijeron <ríe> qué estamos haciendo <ríe> <ríe> aquí está pues. acá,
2: acá está el, claro. lo que podemos hacer y, ahí, y así nos lanzamos teníamos
0: muy poco capital uh
2: -huh. 40 mil sí. pesos
0: Mira, y, ¿en qué y año? Para, la... para situar ahí el... Fines del, del
2: 2015, uh -huh. y con eso fuimos a La Vega, encontramos un puesto que tenía hierba mate en Tarros, compramos okay. hierba mate con palo, sin palo,
1: y papel crack.
2: Y papel crack, <risa> Y nosotros mismos diseñamos el envase, uno por uno, lo marcábamos, lo cortábamos, mandamos a hacer, un, una amiga nos hizo el logo, que actualmente sigue siendo, sigue siendo el logo. mismo logo. <ríe> ah, mira. Y, y empezamos a armar los paquetitos de 250 gramos con sticker uh -huh. Y ahí, bueno, Maca aprovechó sus dotes culinarios y creó un galletón, un galletón energético de, con avena, y y mate, hierba avena, mate y avellana. avellana. Teníamos avellana, ah, así mira. que hierba mate, eh, avena y avellana. Avellana chilena. Avellana no chilena. Avellana ah, de...
1: claro. sí. No avellana <risa> no europea. No
2: ah, okay. y, y con eso nos fuimos a una feria de las pulgas, en un parque, acá en Santiago. Santiago. Y los galletones fueron un éxito, porque la gente pensaban que eran eh, galletones de, de marihuana. Pero ahí les comentábamos <risa> que no eran de marihuana, sino que eran de hierba
0: mate, y la gente se animó y compró, y compraron... ¿Pero el por qué mar. pensaban que era por el color? o? el el color. O... Ah, okay. Era un color verde entonces, ¿no? Eran como... Sí, eran ah, okay.
2: verde. Y, y así íbamos comentando como, no, mira, estamos haciendo esto, después eh, se vendió todo, fuimos a comprar más, y compramos unos matecitos, y ahí fue, fuimos dos veces y fue como, y si colocamos una tienda, así como... De inmediato. Y empezamos
1: a rondar sí. el barrio Italia, que es donde actualmente estamos, estamos. siempre hemos estado acá.
2: Empezamos <ríe> a recorrer, a buscar, fue como ya, barrio Italia, un barrio que nos gusta, empezamos a buscar y nos instalamos al
1: sí fue bastante rápido eh,
2: muy rápido nos tiramos a la piscina muy rápido
0: y nos
1: partimos en una casona que había una bicicletería adelante y había como una puerta misteriosa y atrás habían como otros locales claro claramente fue un poco desastroso en un principio fue, fue medio <ríe>
2: desastroso bordeando el, el fracaso claro.
1: sí bueno, bueno no como cualquier como emprendimiento bordea el mismo. fracaso
2: los primeros, los primeros. O tres años clara hm. Y ahí empezamos a, a crecer poco a poco. En ese tiempo no, no encontrábamos proveedores. Nada. Sí, era muy difícil. Muy difícil encontrar productos en Chile. Eh, y de ahí después saltamos a otra galería donde dijimos, ya es una posibilidad más real en otro local más grande. Y ahí fue como un bajón igual grande. O sea, lo pasamos bastante mal. Porque no sabíamos si iba a a funcionar. A tener, a funcionar. Claro. Y había un claro. día en que cerrábamos y era como yo creo que hasta aquí llegamos.
1: Y llega ese punto en el que uno se sí, empieza ya. a cuestionar también el, si es el producto. Es como claro. quizás es un mate que no, eh, no está llamando la atención, es, claro. que no, no está la gente preparada para, <ríe> para este mundo. Claro. Pero ahí va también uno día a día dándose ánimo, que me imagino que en el fondo es lo que le pasa a cualquier emprendimiento. Es como, tiene como distintas etapas y el principio es lo más difícil. Sobre todo cuando uno no es tanto de no es un ingeniero como que no viene con un plan de trabajo de atrás, sino claro. que es más garra y corazón. Más garra cosa. y corazón, o sea como
2: <ríe> y ya, mate. Y mate. No sabes, no sabes hacer una pinilla Excel, pero no importa, ahí está claro. intentando tirar un número y, y, y se pone un poco difícil. Pero sí, hubieron días bien complicados y lo pasamos mal, o sea, cuestionando todo. O sea, como ya quizás busquemos trabajo, eh, quizás eh, el, el producto no prende nomás.
1: Sobre ya claro. por el 2017.
2: 2016, 2017, 2017 ya pasó todo eso claro. y de repente fue que seguimos buscando, siempre buscando posibilidades de crecer uh -huh. y hasta que encontramos la, la galería en la que estamos, estamos actualmente y, y fue como listo, démonos la última oportunidad. Literal, abrimos, logramos arrendar un local chiquitito que era un módulo y en el primer día vendimos lo que en el otro local vendíamos en un mes completo.
0: Wow, imagínate
1: y no vendido tanto es que y no era que era tanto poco. en el otro no se vendía <risa> nada no, 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 sí. se
2: vendía mucho. pero se vendió lo que en el otro local se vendía en un mes completo
1: entonces siempre era distinto, fue como y ahí fue como completamente... no era el
2: producto no era... era la ubicación claro
1: pero son cosas que uno no sabe cuando empieza un negocio cuando se tira a la piscina dejando todo atrás porque no, uh -huh. no era como que teníamos nuestros trabajos formales y esto era nuestro ingreso ingreso extra, extra sino que siempre claro. fue Siempre lo, lo vimos como quema tus barcos, como si te vas a tirar a la piscina, quema tus barcos, o sea, deja todo deja lo demás todo atrás y hacia adelante. Claro. Y eso, y ya yo, vamos a cumplir siete años, siete años ahora con en este marzo. proyecto.
0: Sí. Es súper es curioso eso porque igual pensamos 2016 o 2017, no es mucho tiempo, no es tanto atrás, digamos, no es mucho tiempo atrás. Sin embargo, si lo vemos a, a qué es lo que pasó desde el 2017 hasta el 2022 ha crecido, pero me imagino que ustedes me podrán contar un poquito cómo ustedes lo per han percibido, pero me imagino que. El conocimiento de lo que es el mate, el consumo de lo que es el mate, desde que ustedes comenzaron hasta el día de hoy, me imagino que ha crecido muchísimo, ¿no? Y también el conocimiento de la gente. Que hay muchas influencias, digamos, podemos decir, ¿no? Futbolistas, deporte, eh, celebridades, lo que fuera. Eh, algo de vida sana, ¿no? Deporte, ejercicio. Eso creo que también aporta mucho a la yerba mate. Pero me imagino que ustedes han ido viendo poco a poco, porque cuando ustedes comenzaron, las redes sociales eran bien... No eran tan significativas como lo son hoy en día, quizá, y era mucho más como, tipo, incluso era pegar afiches para promocionar, ¿no? Era como, todavía era algo que se podía hacer y que podría funcionar, ¿no?
1: Pero un player tenía mucho más peso que Facebook en ese tiempo. Sí, claro,
0: <risa> claro.
2: claro. Sí, sí, pero, sí. Bueno, lo que te decíamos delante, cuando comenzamos no habían proveedores, no se traían accesorios, o sea, era muy poco lo que podías encontrar en el mercado tanto de accesorios como de hierba mate. O sea, acá en Chile siempre ha habido hierba mate en los supermercados, pero siempre las mismas, que claro. era Aragüí, eh, las marcas nacionales, eh, mm -hmm. Supremo, Doña, Doña Javiera, Javiera,
1: Dolores, claro. Dolores,
2: claro. y tantas más, y, 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 y de repente encontraba Rosamonte como la novedad. Y no había más que eso. Claro. Y y nosotros con el correr de los años hemos ido viendo cómo ese escenario va cambiando uh -huh. ¿Ya? y ahora encontramos no solo en los supermercados muchas, muchas variedades pero también en accesorios la proliferación también de muchos emprendimientos o sea, cuando comenzamos claro. nosotros no, no conocíamos a nadie más y ahora que creo que casi todos los emprendedores de hierba mate en Chile, creo que casi todos nos ubicamos claro Entonces, y eso te habla también de un mercado creciente de mayor uh -huh. interés eh, hay muchos chicos que eran clientes de nosotros, que ahora tienen su emprendimiento. Claro. Y eso, nosotros siempre decimos, ¿ya? mientras más gente se interese, más ruido vamos a hacer. Claro. ¿Ya? Las marcas argentinas o de otros países más se van a interesar en decir, oye, este mercado es importante, este mercado uh -huh. es atractivo. Y claro. eso lo hemos visto, eso es, es notorio el crecimiento en yerba mate, nosotros lo hemos visto en el local. Y también se ve a nivel eh, nacional. ya Eso es, es notorio. O sea, no se puede desconocer que la gente en Chile sí toma mate.
1: Y también responde a un, a un cambio en el público. Y yo creo que un cambio en el público, no solo de la yerba mate, sino que en general un poco lo que ibas tú como con el, la vida sana, la gente está más preocupada de qué claro. está consumiendo, qué está como ingresando a su cuerpo. Y dentro de eso creo que una de las... De los clientes muy comunes es el que está tratando de dejar el exceso de café, combinarlo con claro. una bebida que sea un poco más eh, natural o más sana. Entonces, claro, el público está cambiando. El público sí está interesado hoy en día en lo orgánico, en lo agroecológico, en el pequeño productor, más allá de, de la gran industria. Entonces, creo que todo eso ha sido un, un,
2: un, un, complemento, un complemento de muchas cosas. Exacto.
1: Claro. Y lo que dice Manu, o sea, que, que haya muchas más. No sé si tiendas, porque tiendas no hay muchas, hay un par. Algunas preciosos. en, en, en Talca, una en Quilpué, que conocemos que de hecho hoy en día también son nuestros, somos proveedores de ellos. es Solamente responde que el mate está siendo más fuerte y que el, el mercado está creciendo en Chile. Y mejor para todos, es como
2: sí, que es todo nos vaya bien, es la idea. Y, y en realidad la hierba mate es un superalimento, eh, tiene muchas propiedades benéficas para el cuerpo para el cuerpo y para la mente, Claro. Eh, la gente hoy en día se preocupa de eso. La gente busca consumir cosas sanas, eh, que estén certificadas, y eso ha ayudado a que la hierba mate siempre ha cumplido con eso. Así que, por pues nosotros bien, mientras no salga una ley que prohíba el consumo de hierba mate, vamos a estar todos bien.
0: <ríe> no, y pa pasa que está bueno eso que ustedes dicen, porque la verdad que podríamos decir que ustedes son pioneros en cierta zona porque no habían tantos emprendimientos en su tiempo, ¿no? Y quizá había otra gente haciendo cosas, pero como éramos, eran tan pocos, quizás no, no llegabas a, a conectar con esa otra, otra gente, ¿no? Y hoy en día la verdad que, yo lo digo mi experiencia como cuando yo, yo salí de Chile el 2014, y desde el 2014, cuando yo me fui, la verdad que no, no había muchos sitios donde ir a comprar buenos accesorios, buenos mates. Eh, sí me traje hierba, supongo, porque esta era más barata que, que acá en ese tiempo cuando yo vivía en Londres. No habían buenos accesorios y ese era, era un poquito el problema que a mí siempre me tocaba, que yo fui dos veces a Argentina antes de irme a Inglaterra El 2014, fui dos veces a Argentina y las dos veces yo me traía de todo de Argentina, y, pero no para vender, era, era mi consumo. ¿no? Traía hierba para tres meses, traía seis bombillas nuevas, cinco mates nuevos, y lo que fuera, lo que encontrara novedoso ahí que, que, que era de mate, yo lo traía. Lo único que no traje fue termo porque encontraba que pagar un termo era mucho si en Chile igual tenía mi termo y bueno, no era tan importante para mí en ese tiempo. Creo que ahora han ido cambiando las cosas, ¿no? Ahora el termo es como... Es algo súper importante, ¿no? Pero um, he ido viendo cómo eso ha ido cambiando. Entonces, cuando ustedes dicen, sí, es bueno que haya más porque significa que el mercado está creciendo y efectivamente, me, me imagino que alguien levanta un emprendimiento de mate no porque el mate no sea algo solicitado, sino que porque existe. En Antofagasta, que es de donde vengo yo, no existían tiendas de especialidad. Ahora hay dos tiendas de especialidad. A una de ustedes, ustedes sí. le proveen, que son los chicos de, de la factura. Sí. Claro, eh, y después está Pampa Nativa, pero esas dos tiendas, digamos, no existían cuando yo estaba. Y para mí ir a verlas cuando yo fui era como no sabía que esto existía. Yo me acuerdo todavía comprando en el supermercado y en las ferias artesanales era donde uno encontraba cosas, pero nada más.
2: Las ferias artesanales siempre han sido
0: un
2: buen proveedor. Un buen proveedor <risa> siempre tiene.
0: Uno claro. va y siempre van a encontrar no no, una bombilla o algo nuevo. Claro, y aparte era muy gracioso porque yo encontraba que, que, bueno, por lo menos para mí me pasaba que el, que el mate se relacionaba muy como a, lo, a una cierta onda de gente, ¿no? Como más, más hippie, más piola, más reggae. Yo yo hacía reggae, tenía tenía rasta y toda esa cosa. Entonces como que yo calzaba dentro del estereotipo de un tipo que si no fumaba porro, por último tomaba mate. ¿no? Era, como, era como ese era, el, ese era como el esto. Yo no fumaba, pero claro, el tipo sí toma mate. Mira, imagínate, sí es como de la onda. Y era como, aparte yo vivía ahí en Antofa, en la playa, entonces iba a la playa con mi mate y, y invitaba a mis amigos y tomábamos mate en la playa. Pero no era algo tan conocido en su tiempo, pero sí. Y después tú, el único lugar donde comprabas era las ferias artesanales. Imagínate entonces, ir a solamente a comprar ahí, pero incluso ahí se encontraban ciertas cosas, pero no tan, un poquito más caras y no tan buenas también. Porque me acuerdo cuando yo fui a Argentina fue la locura. Sí. sí.
1: Hasta, el Hasta el día de hoy nos va para Argentina y sí, encontramos muchas cosas. Mate distinto.
2: Claro. Sí. Pero, por ejemplo, acá el, el tema del consumo de mate hace años atrás, eh, tocaba mucho también de que se asociaba a que la gente de, de un estrato socioeconómico bajo era el que tomaba mate. O la es, gente del campo. O la gente del campo. Y es algo que, por ejemplo, también escuchamos mucho en Argentina. Por ejemplo, el porteño, que dicen no, no era un gran consumidor de mate, pero sí de café, pero sí hacia el interior la gente era tomaba mucho mate. Pero hoy en día creo que es una de las bebidas como más democráticas que hay. Esa es la gracia claro. de la hierba mate. O Se Consume desde el presidente, porque hoy en día el presidente de Chile sí toma mate. <risa> <Claro>. <risa> eh, y hasta la persona más humilde. Y toman también del mismo recipiente, de la, con la misma bombilla. ¿ya? Claro. O sea,
1: de la misma forma. La que misma no existe forma. una forma refinada de tomar mate, sino que nuestro mate, que es nuestro pocillo y la, y la bombilla... Es lo que necesitamos, necesitamos
0: más que eso. Así es. no Y aparte que es algo que es súper simple, que creo que, que unifica mucho a la gente y creo que nace dentro de la misma historia de, de, de lo que es el mate. O sea, es algo que se descubrió y se compartió. Y se repartió por las culturas ancestrales, por así decirlo, ellos la compartían. llegó El mate llegó tan lejos como hasta los mapuches. De hecho, yo me causaba mucha curiosidad cuando yo hablaba con algunos productores argentinos, me decían, Tú sabes que Valparaíso ha sido también una gran, un gran puente para nosotros para vender yerba mate a ciertos puntos que, que se mandaban desde allí, fuera,
2: de se
0: mandaban a, a Inglaterra, me acuerdo decían, eh, desde el puerto de Valparaíso, y Chile siempre ha sido algo que hemos tenido un puente ahí con, el, con la yerba mate y con la difusión de, de la infusión, ¿no?
2: Sí, bueno, con el solo hecho de que el mate de Chile en la época colonial era una bebida... Como la de la aristocracia y muy consumía y se elaboraban claro. los mates de plata eh, entonces es algo que siempre ha estado presente en nuestra historia imagínate que la palabra mate viene del quechua, eh, claro. el mate llegó al virreinato del Perú o sea, en el Alto Perú también se consumía hierba mate, entonces sí es efectivamente una bebida sudamericana claro. ya ha estado en todos los países presentes o sea, no bien. se puede
1: desconocer que la producción es en una zona muy específica pero el consumo de claro. ese paquete de medio kilo llega, ah,
2: bueno, hoy en
1: claro. día a todo
2: el mundo. Con decir que Siria es el mayor importador de hierba mate a nivel mundial, de hierba claro. mate argentina. Y tú le dices eso a un, no sé, sea, nosotros acá hay chicos argentinos que nos visitan y tú les dices eso y no lo pueden creer. O sea, no. le dicen, pero ¿cómo va a ser posible? Sí, efectivamente. claro Así es el consumo de hierba mate a nivel mundial. Y yo creo que eh, esto está recién empezando, o sea... Es un claro. boom que no se ve en Chile. En todo el mundo el consumo de yerba mate es alto. El otro día, cuando nos visitaron niñas de Estados Unidos, decían que en Estados Unidos ya están como la gente que toma mate, como ya pues, algo eh, hipster. Es como es claro. casi <risa> intelectual tomar
0: claro, mate. Claro. <risa> claro, porque ahí se masificó por la marca Guayaquil tienen más Oye, como aquí, estas claro. bebidas que son. que Yo las llegué a probar. Llegué a probar una que se llamaba Tereré, que era muy rica, era como un mate helado, ¿no? Muy sí. bueno, la verdad. Porque a veces uno piensa que cuando hacen bebidas a base de algo las, las, las enmascaran mucho para que no se va tan a mate, pero esas sabían mucho a mate y habían otras versiones y cosas así. Y en, en Estados Unidos, bueno, esa marca ha hecho muy, muy buen marketing para difundir la marca por todos lados.
2: Creo
1: que de ahí viene también el interés de esos turistas que han llegado, claro. que llegan a la tienda, que claro, ya conocen este, esta hierba mate en botellas <risa> y es como, oh, claro. qué interesante conocer el producto real. Y así llegan muchos turistas... Y, y creo que un par de, de chicas que vinieron, no sé, desde el aeropuerto a la tienda, después de la tienda, trajeron a una amiga, después trajeron a los papás, estuvieron como dos meses en Chile y venían todas las semanas.
2: Todas las semanas a tomar mate <ríe> a la tienda. Y, mm -hmm. y es bastante entretenido porque al final hay gente que te dice, o sea, yo voy para allá y voy a tomar mate y a conocer. Y ellos son los encargados de difundir al final. Ellos son los que vuelven a su claro. país de y dicen, oye, yo estuve en tal país, y tomé hierba mate y traje claro. de regalo y así empieza a aumentar el, el, consumo. el consumo y el interés así que para eso hay que trabajar harto, no solo nosotros, sino que también toda la gente que, en este caso los influenciadores eh, gente que es los mismos productores, o sea claro. esto es eh, hay que trabajar todos juntos para que el mercado siga
0: teniendo interés en la hierba mate claro, creo que eso es súper importante lo que ustedes dicen, porque a mí me tocó un caso muy raro, porque cuando yo empecé a American Mate, yo siempre tomé mate hace mucho tiempo, pero yo no vivo en Chile, eh, ni tampoco vivo en Argentina, no vivo en Uruguay, entonces, como que yo estoy en Europa, ¿no? Acá, bueno, estaba en, en Londres, y empecé a hacer algo de mate, ¿no? Y, 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 cuando, y cuando empecé a tratar de conectar puntos, había mucha gente de diferentes lugares que hablaban en español, algunos no hablaban español, pero que tomaban mate, entonces, como que. Podría decir que es un poquito más global y cuando yo trato de atar, por ejemplo, conozco gente de Polonia, de acá de Francia, gente en España, gente en Estados Unidos, latinos en Estados Unidos que toman mucho mate también. Como yo no, no nací con el mate abajo del brazo, por así decirlo, me gusta de repente ir a lo súper básico para contarle a otra gente, mira, esto es el mate, esto es lo que hace, estos son los efectos, eh, así se prepara, así no se prepara, o oh, esto es lo que te debiese durar. Y hay muchas veces que gente me hace una pregunta, muy básicas, pero que son necesarias porque cualquier persona se la podría hacer cuando uno recién comienza, ¿no? De repente cuando hay un venezolano, un mexicano un, no sé, un hondureño que quiere aprender a tomar mate y lo único que vio fue un video de YouTube porque no conoce a nadie que es de Argentina y aprende a hacer el mate es como súper curioso y tiene unas preguntas súper obvias pero súper válidas, ¿no? Por así decirlo sí, O sea, es que
1: no hay pregunta, eh, no pregunta
0: tonta, se... nos decían siempre claro. en clase, <ríe> claro. es, es interesante
2: el tema de, de lo que han contribuido eh, las redes sociales o que alguien aprenda a tomar eh, hierba mate por un video en Youtube o sea, claro. eso es, creo que es una ventaja que hace eh, un par de años atrás no, no había, no, no existía, existía. Claro. O sea, cuando yo tomaba mate en la universidad no existía eso de colocar la palma de la mano, agitar no, la montañita no. nadie tenía idea de eso o sea, era me preparaba el mate y, y, y colocaba la tetera en la, en, la, en la cocina hasta que el agua hirviera y ahí la iba dejando enfriar y lo que saliera. Claro. Lo que claro. saliera. Y, y ahora con el correr de los años, claro, uno va viendo que los mismos, los mismos productores hacen las recomendaciones o la sugerencia de consumo en los envases, que es muy importante claro. para el nuevo consumidor. Esa información es muy importante. Ojalá todos los productores lo hicieran. Eh Colocar de repente la preparación en inglés y en español, ya, o sea, entendiendo que ahora el, el, la hierba mate no se consume solamente ni solo en argentino, solo en un país de habla hispana, o sea, la consumen claro. en todo el mundo. Entonces, eso es importante de que vayamos todos mejorando esa comunicación, cómo mostrarlo, eh, las preparaciones sugería, ya si después una persona lo quiere preparar de otra manera, está bien, o sea, cada cual prepara el mate claro. como lo consigue mejor para, para su conveniencia, así que en ese sentido uno tampoco puede llegar e imponer ideas.
0: Claro, no, y aparte que en cierto modo también creo que los, las culturas son diferentes, entonces quizás los métodos de preparación pueden variar también, porque por ejemplo preparar el mate cocido en una empresa francesa es muy fácil de hacerlo con el café y pasarlo al mate es también una forma muy sencilla de alguien de preparar, para tomarlo diariamente. Depende también, porque hay mucha gente muy tradicionalista que piensa que todos van a tener que tomar el mate y la bombilla y la verdad que no. Hay gente que no, no va a llegar quizá nunca al mate y la bombilla y hay otra gente que quizás sí, ¿no? Por una cosa más como de tradici tradicional y todo eso, o más como original. Pero me acuerdo que hace poco hablaba con Alejandra La Pietra y ella me comentaba mucho de que hay métodos de hacer y que ella piensa de que una de las formas de, de difundir la yerba mate fuera es aprender a hacerla en otros métodos y que esos otros métodos también pueden conquistar mercados que a lo mejor no van a tomar mate la bombilla porque no lo encuentran algo que se adapte a su cultura y está bien, ¿no? Porque a veces se considera como malo que no lo hagan, ¿no? Pero yo cuento que está bien, ¿no? Oh, sí. Está
1: perfecto. De hecho, bueno, por eso Guayaquil causó el impacto que causó en Estados Unidos. El Club, Club, mate, mate, claro. Club en mate en Alemania. Eh, mm. Porque sacaron el mate del mate, como lo llamamos nosotros siempre, claro. y es que en el fondo el consumo de la hierba mate, quizás ese va a ser un, un, un primer acercamiento, pero que el día de mañana nos claro. va a llevar a un mate cebado o quizás no.
0: Claro. claro. Pero
1: si ya tienen la hierba mate como en su consumo pueden hacer infusiones, pueden hacer eh, tere, hacer un montón de cosas. Esa es la gracia de la
2: versatilidad de la hierba mate, o sea, de claro. bebida. ...hay cerveza y hierba mate... ...y licores con hierba mate... ...helados...
1: Sí. ...ahora están
2: las cápsulas de Nespresso... De Nespresso ...con hierba Nespresso. mate... ...entonces, o sea... Eh, ...se puede tomar mate de muchas formas... ...y eso es lo que, lo que nos tiene que importar... ...a quienes nos dedicamos a esto...
1: ...lo que decíamos, en el fondo hacer crecer este mercado... ...y hacer crecer este consumo de mate... ...no solo en, en vender el mate que está de moda... ...la hierba que más gusta sino que en tratar de educar y de transmitir ese conocimiento que nosotros hemos ido adquiriendo uh -huh. a todo el que viene, al que viene por primera vez y quiere tener una buena experiencia, que creo que es súper importante, porque claro. muchas veces llegan nuevos clientes, nuevos consumidores de mate, que claro, tenían, no sé, un amigo que tomaba mate, pero tomaba uh -huh. una hierba uruguaya hiperfuerte, no vamos a uh -huh. hablar de marca. hemos <risa> dicho muchas marcas. <risa> Pero claro, es como, no, es que me dio una vez y estaba súper rico, claro, pero llevaba ya un termo de, de agua, claro. entonces claro, es súper rico, quizás parte por acá y de ahí más de a poco probando Entonces creo que ese primer acercamiento hace que el futuro consumidor sea mucho más eh, estable, mucho más como, va a volver, y no solo la tienda, sino que al consumo de mate, va a ser un consumidor de mate que, claro. que se va a ir enamorando de a poco de esta infusión, ¿Y qué es lo más importante siento? Porque hay muchas personas que llegan a la tienda con esa primera experiencia muy mala, como me compré una hierba en el súper porque me regalaron un mate y...
2: Y lo encontré muy malo. muy malo, y muy amargo. Muy... Es un comentario eh, bien recurrente. Entonces a esa persona hay que encantarla. Y eso, y eso es lo que intentamos trabajar, no solo con la tienda, eh, también con los talleres. Nos estudiamos para nosotros poder brindar talleres. Eh, no solo en, en hierba mate, sino que también en otras infusiones, porque tenemos que tener una comparativa respecto al té y el café, que en definitiva claro. vienen siendo las infusiones clave en, en el consumo a nivel mundial. O sea, ni hablar del, de la historia del té a nivel mundial y del café. Claro. La hierba mate tiene algo que aportar y son las, son las infusiones con las que podemos comparar. Y que lo que hace la gente es como, eh, ¿qué me hace mejor que me tomo un té o me tomo un café?, no es que te haga mejor o peor uno, pero esto es lo que ocurre en tu cuerpo con la hierba mate y esto es lo que ocurre claro. con el café porque... Entonces, para eso hay que prepararse, no es llegar y, y decir palabras al viento. Claro, no Entonces, solo es
1: crecimiento de la tienda física, sino que es súper importante sí. para nosotros haber estudiado y seguir estudiando. Hoy en día estamos capacitándonos más aún en la Escuela de Sommelier Argentino. Uh -huh. eh,
2: una, especialización una especialización en impulsiones. En
1: impulsiones que es, de, de hecho, café, té y hierba mate. Y así como hemos hecho un montón de otras y talleres también, como también hemos dictado talleres, entonces eso es como que el consumidor sienta que, que en realidad alguien le está recomendando, que no está parado frente a una góndola llena de productos que...
2: Y que no sabe cuál escoger. Al sabe. final, si tienes 100, 100 variedades enfrente tuyo, te vas a marear, no vas a saber qué hacer o cuál escoger. Y el tema de los talleres es bastante entretenido porque no solo se han hecho muchos talleres online, eh, los talleres presenciales, lo más interesante es que llegó gente de Francia, chicos de Venezuela, eh, una niña de Argentina, han, han tomado el mate y, y mucha gente que nunca lo había probado. Y su primera experiencia era un taller de hierba mate porque se lo regalaron. Entonces eso es bien gratificante, y, pero también nos colocaba una responsabilidad mayor encima. Claro. <risa>
0: está la, la lupa encima no la lupa encima. Pero está, claro pero está, está bueno eso que ustedes dicen y creo que es súper importante para, para los que quizás están queriendo emprender o sea porque como todo negocio en la vida no como toda industria va a salir los emprendedores que van a querer vender que todos quieren vender, Estamos claros, ¿no? Todos quieren vender, para eso se hace negocio. para lo que me refiero es que lo ven más como un negocio, y hay otra gente que lo ve como una pasión que lo volcó un negocio, ¿no? Que es un poquito diferente. ¿Por qué lo digo? Porque tal cual ustedes decían, a veces, claro, le quiero vender el imperial más caro a la persona, pero no sabe nada de mate. Entonces, uno tiene esa pasión y ese lado que uno dice, éticamente, yo sé que mejor empieza con este, ¿no? Y, y, y creo que eso, eso no es súper es sano, eso sí. es súper sano en el sentido de no, no de no querer vender, sino de poder orientar y educar en lo que uno pueda, lo más simple, porque a veces la gente, una, o no quiere aprender, o dos... A veces eh, hay gente que viene con términos muy embólicos, ¿no? Muy, muy rombámbicos o muy gro grosos y la gente no los entiende. Entonces, para aterrizar esas cosas y decirlo en lo simple, pero que la gente también se pueda llevar un valor, por así decirlo, ¿no? Y es súper importante eso de que ustedes están haciendo estos cursos. Quizá para alguno que esté escuchando y diga, hoy oh, yo tengo un emprendimiento, me gustaría saber un poco más. Creo que es importante... Saber más de la hierba mate, saber más del mate, saber más de la cultura, porque eso te ayuda a, a poder eh, recomendar mejor a la gente, hacer crecer esta cultura del mate de una manera que, que se pueda difundir más, porque al final esto es tan lindo, ¿no? Es tan comunitario, es tan simple. Y al mismo tiempo yo creo que va a crecer tanto que a veces no lo vemos o a lo mejor mucha gente no lo ve como que crecerá tanto yo creo que va a crecer un montón. Entonces tenemos que estar listos para ese momento, ¿no? Y, y hasta hoy en día ya es grande, ¿no?
2: Sí, y lo que hablabas por el final, el mate es una bebida simple. No requieres nada extraordinario para poder tomarlo. claro Si quieres tomar un mate cebado con una simple bombilla ya vas a poder hacerlo. No necesitas claro. una bombilla bañada en oro, ni con apliques de no sé qué, ni diamante. Claro. Algo que tenga filtro te va a servir. Si no quieres y tienes una prensa francesa en tu casa, listo, lo puedes preparar. Es una bebida muy simple. Y claro. te va a poner las mismas propiedades, el mismo sabor, el mismo gusto. Y va a ser entretenido. Y tenemos que llegar a eso de que alguien diga, oye, acá en Chile no ocurre tanto como en otros países que en Argentina sí lo hace que alguien te invita a tu casa, te invita a tu casa a tomar sin mate
0: Somos... claro
2: oye juntémonos a tomar unos mates acá todavía no es tan popular en claro. ese aspecto pero sí. la idea es que llega eso si ya mucho consumimos es una bebida simple no es tan, es ritualista en la preparación pero después uno lo hace ya de una manera tan natural
0: que sale eh, sale rápido y sale fácil sale y rápido no. y qué mejor que hagas sacar a alguien con un matecito Sí. Claro, es diferente ¿Qué, sí. buen
1: plan. Qué buen plan
0: Me acuerdo que lo comentaba una vez en, en, en un episodio del podcast Donde cómo cambió lo de la cultura del mate Porque el mate se consumía mucho en Chile En todos lados y cambió mucho por el té O sea, sí. al, al chileno se le conocía Voy a decir conocía Porque yo cuando Las primeras veces que viajé desde Europa el do, Estoy hablando del 2008 2009 Y yo pedía té, por ejemplo Me vine en Aerolíneas Argentinas Por eso me acuerdo y yo le decía, no, que era un tecito, y me decía, ah, chileno, me decía. Entonces, ¿por qué? Se tenía esa asociación del chileno tomando té, té, del té clásico, té negro, ¿no? Pero se tenía esa relación, ¿no? Pero después uno va a la historia y uno se da cuenta que el mate estuvo antes que el té, incluso. Ah, claro. Y se consumía más, y se consumían las minas de salitre, se ah. los obreros consumían el mate. Entonces, todo eso cambió por, por algo, bueno, industrias, ¿no? Eh, influencias... De las colonias Así. inglesas principalmente Que eran los que más consumían el, el té no El mate siempre estuvo y eso Se fue cambiando, entonces yo creo que Volver a ese origen quizás del, del que estuvo Antes no creo que sea tan complicado hoy en día
2: No, se está retomando eh, La gente se anima eh,
1: Las redes ayudan Las redes sociales <ríe> <ríe>
2: ayudan Lo importante es que la hierba mate la está consumiendo Gente de todas las edades Claro. No se asocia a un rango de etario específico, sino que nos visitan mamás que le vienen a comprar mate a sus hijos para llevar al colegio, eh, claro. universitarios, vienen eh, gente adulta a comprar sí. mate regularmente, o los ahora que se viene la, la época navideña, hay gente que nos visita todos los años y es la única vez que vienen a la tienda en el año, porque vienen a comprar el regalo a todos los hijos el bueno. termo, mate, hierba, todos los años, y eso es entretenido, ahí uno lo va viendo ya que, que sí se está retomando, que sí forma parte importante claro. de, la, de las dinámicas familiares, uh -huh. claro. entonces nosotros vamos a visitar a nuestra familia y yo voy a ver a mi mamá, por ejemplo, y ya me, me dice, ¿te vas a tomar un matecito? Sí, listo, ahí hay, hay mate, hay bombillas... Claro. A veces tiene hierbas que no son de mi gusto, pero me las tomo igual porque hierba mate, no la voy a rechazar. Claro. Eh, y cuando vamos al sur lo mismo, o sea, viajamos y lo primero que, que se hace es eh, nos sentamos a la mesa todos a, a
0: compartir un mate. Claro, es que, es, que trae, es la ocasión, ¿no? Y aparte que creo que es súper... Es súper positivo en ese sentido y, y creo que está bueno, que mucha más gente lo está conociendo. Creo que una de las cosas por las cuales me gustó haberlos invitado al podcast, pero además porque yo los visité cuando fui a Chile, el. bueno, a... volví este año. O sea, fue... Suena como si fuese así hace mucho, pero volví en febrero este año. pero Cuando fui al, al, a la tienda y pude conocerlos también y darme cuenta de que ustedes, sí, es gente muy apasionada que, que logró... Después de muchas luchas, que ustedes lo decían en el comienzo, lograr que funcionara, ¿no? Y darte cuenta de que valió la pena el esfuerzo y que ese esfuerzo está dando resultados en el sentido de que está creciendo. Darte cuenta de que. Generalmente cuando a mí la gente me pregunta dónde puedo ir a comprar mate en Santiago, yo les digo que vayan a ustedes y. Yo les digo, cualquier cosa, vayan y pregúntenle. Ellos seguro mano te va a contar qué hierbas mejor y qué mate te puede servir mejor. O Maca te puede decir, oye, mira, esto está mejor para ti. Porque eso también denota de que ustedes tienen ese plus, ¿no? Porque tiene algo más, ¿no? No es solamente, mira, te, te quiero vender este, este matecito que está bien caro. Porque no es barato tampoco comprar eh, mates en Chile, especialmente los que le gustan más a la gente, ¿no? Porque hay que traerlos, ¿no? Hay que llevarlos para allá y creo que eso ha sido súper positivo del hecho de que ustedes puedan darle ese valor a las personas para que ellos puedan sentirse cómodos comprando, para que ellos puedan aprender. Que en ese sentido han aportado mucho al, al, a la cultura del mate en chile por así decirlo no yo creo que de las primeras tiendas que yo conocí fueron ustedes y los conocí por instagram porque no los conocía de antes yo iba a la feria del santa lucía a comprar cosas esa era la esa era mi feria artesanal para comprar cosas de mate y la sabía yo feria artesanal de santa lucía o por ahí en la calle san diego algo podría haber si es que pero es que Santiago es de libro no pero algo, encontraba algo por ahí, entonces me movía por todo Santiago tratando de buscar cosas de mate porque era fanático del mate y, y Santiago era como lo más, que iba a encontrar más cosas pero como decía Manu, es como un, es, es todo un mundo ir a la tienda de Sur Mate Bar porque es como un, es lo mismo que yo siento cuando voy a Argentina, ¿no? pero es como por 100 veces, ¿no? porque uno va y está todo el rato mirando para todos lados porque hay de todo, ¿no? Sí, sí.
1: Sin ir mal lejos, hoy día nos visitó una persona que es como, no, es que busqué por internet y buscaba tiendas físicas porque quería ir y mirar y que sí, me ¿ver los, ver los productos y sí, que me asesoraran no. y es como y se fue feliz y...
2: sí, y lo que más nos sorprende, por ejemplo, de cuando vienen turistas argentinos y encuentran la tienda.
1: Sí, es como... Argentina y en
2: Argentina esto. encuentro esto y digo, sí, mira, si, de qué parte eres en tal lado, mira, en tal parte está tal tienda porque también <ríe> conocemos claro. muchos emprendimientos de Argentina, entonces, claro. no mira desde Mendoza hay dos locales que tienen estos mismos productos café y están en tal lado eh, claro. nos vienen de Argentina oye, voy a Chile y quiero estos termos, los tienen disponibles y vienen después a buscarlos a la tienda, sí. claro. entonces convengamos que en Argentina es tan carísimo todo lo que es termo porque lo, los impuestos de importación de allá son mucho más altos que en Chile.
0: Excepto entonces, los lumilagros que se hacen ahí, ¿no? Porque, sí, hay, excepto las marcas de... nacionales, pero todo lo demás es súper caro.
2: El, el otro es carísimo, entonces nos sorprende siempre mucho la reacción de cuando llegan argentinos a la tienda. Porque o argentinos
1: que se han venido a vivir a Chile y como hace poco, no sé, ah ya, pero aún me quedan, no sé, un kilo de hierba, pero después vengo sí o sí porque lo encontré maravilloso y claro. creo que es una de las cosas lindas de tener tienda que van quedando todas esas experiencias, toda esa gente que, que se va feliz, que vuelve feliz, que en el fondo tenemos un montón de clientes que ya llevan comprándonos hace años, años, años.
2: años. antes de la pandemia, siempre estábamos, preparábamos un mate bien grande bueno, sí. preparábamos, teníamos un, un imperial sí. muy grande entonces nos preparábamos con el mate y llegaba gente y, de repente y, llegaban se, gente, y se armaban rondas prepandemia Pre -pre porque... Pre -pre <risa> y sí. gente nos llegaba chicos de Argentina, uy convidamos un mate que no traje mi equipo y no sé qué sí claro, y tres, bordo tomando mate y de repente claro. seis ocho personas tomando mate eh, nadie se conocía de antes y es entretenido claro. Y lo que siempre le digo a la gente cuando viene a la tienda, le digo... Y eso solo lo genera la yerba mate. No es, no, Nadie
1: es? se va a pasar un café. Nadie se va un café. <ríe> o un no, té. No, no. <ríe> claro. Pero sí el mate. Sí. Bueno, no, pues y
2: con eso... la
0: pandemia,
2: bajo, claro. bajo eso, no, sé, no lo podíamos hacer lamentablemente, pero era pero, eh, en entretenido.
0: Claro, ¿y cómo vieron ustedes el cambio de...? Bueno, esto es una pregunta... Es como pasada pregunta, pero la hago igual, ¿no? ¿Cómo ustedes vieron el cambio de prepandemia post-pandemia, ¿no? porque también hay muchos consumidores que crecieron durante la pandemia, o sea, mucha gente que empezó a tomar mate en, pandemia. en, en la pandemia. pandemia, y después empezó a, claro, me imagino gente después de después de haber estado encerrado dos años y, y decir voy a ir al Sur Mate Bar, por fin, a la tienda física, eh, es como curioso, ¿no? Sí,
1: se da mucho ese, ese efecto post-pandemia, eh, bueno, en pandemia también teníamos un poco más de tiempo y podíamos hacer más en vivo claro, y, y compartir la... más con claro. la gente claro, se fue generando una relación muy cercana con algunos clientes, con los clientes sí. que hoy en día se mantiene como... y así como gente nueva no, empezó a tomar mate en la pandemia y ahora quiero venir y seguir probando
2: pero entretenido eso de sí. gente que ocurría porque durante pandemia eh, como estábamos uh -huh. cerrados la única forma de vender era eh, online y salíamos nosotros uh -huh. mismos a repartir por todo Santiago
1: una sí. vez que nos regalaron un quequito así como, como para, un, que, para
2: claro, la once. Para la once nos regalaron un quequito y es entretenido porque después esos clientes siguen comprando claro. y imagínate, Suena psycho, pero sé dónde viven. Ah, no. <risa> o, o llegan a la tienda y me dicen, no, si ustedes me iban a dejar siempre a la casa, ¿cuál era tu dirección? Tanto, ah, ah sí, 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 sí. Sí. sí, compra siempre lo mismo, ya, ¿va a creer lo mismo? Sí, listo. Claro. Pero, pero, un, es como, un bar. <risa> es como <risa> no, es que <risa> vengo a conocer la tienda, no la cono nunca la vi en pandemia, o sea, en pandemia compré solo claro. online, y ahora la a conocer. Y la gente te lo hace saber, y es igual, es entretenido, la gente de regiones que viaja, y te dice, no, vine a Santiago y tenía que venir a conocer la tienda. Bueno, claro. un
1: chico de, ya hace de Arica hace como un mes se llevó no
2: sé se llevó un dos displays display de oh,
1: hierba mate sí, y claro. ahora ya compró otro por la página no sé. Entonces,
2: imagínate que vienen de tan es lejos genial. y se dan un tiempo para venir a Barro Italia ubicar la tienda y decir ya me voy a comprar unos displays de hierba mate eh, eh, hay que valorarlo al final eh, para quienes vivimos de un producto que no se produce en Chile hay que claro. valorar eso hay que valorar esa actitud de los clientes porque nosotros también somos clientes cuando vamos a otro lado Claro. Hay que ser ameno en ese sentido, en la atención, sí. eh, en la buena onda, y, y eso también es lo que ha hecho crecer el negocio, que al final es, es una pasión, pero también es un negocio. Y pa, para que pueda crecer, claro. no es necesario vender oro, sino que solamente una sonrisa o saludar, y ya con eso eh, va a servir. Claro.
0: No, y, y siempre, digamos, en ese sentido, eh, el, el poder enganchar con las personas y, y saber de que, como tú decías, todos hemos sido clientes también o somos clientes en algún lado. Entonces como que también lo vemos desde la otra óptica y eso nos ayuda a poder recomendar a una persona mejor. Igual te digo que yo que fui a la tienda, para mí fue toda una, es toda una experiencia en la tienda. Aparte que todas las tiendas en el barrio Italia son bien atractivas, ¿no? Distinto tipo de tiendas, pero encontrar en pleno barrio Italia la tienda del sur Matebar es toda una experiencia también. Ustedes tienen un montón de cosas. Yo quedé impresionado que... No había visto algo en Chile así, y, y eso está bueno porque, en cierto modo, eh, literalmente le puedo decir a una persona: Mira, si vas al sur Mateo, posiblemente encuentres lo que ando buscando, porque hay de todo. Y aparte, que ustedes se han preocupado de tratar de traer de todo para que la gente pueda tener ahí alternativas, ¿no? Por así decirlo, la cantidad de hierbas que ustedes han, tienen también cuando a mí me preguntan de esas hierbas medias rebuscadas que a lo mejor no se encuentran en todos lados entonces, seguro Manu Maca la tienen en, el, en la tienda, ¿no? porque no, no se encuentran en todos lados entonces es súper curioso ¿no? y, y está súper bueno porque me imagino que causa mucho impresión al, al, al comienzo no,
2: No, el tema siempre es la foto a la gente le gusta sacar fotos a, la, a las hierbas mates, sobre todo puedo sacar fotos porque nunca había visto tanta variedad y ojalá claro. tuviéramos más espacio y, y más lucas para seguir trayendo hierba, porque <risa> y le digo en Argentina hay más de 500 marcas, o sea, no, eh, claro. eh, sin contar Paraguay, sin contar Brasil, las mismas marcas uruguayas, eh, o sea, necesitaríamos el doble de espacio para poder tener todo, quizás más. Hemos traído claro. lo que hemos podido traer, y en grandes cantidades, en pequeñas cantidades, depende mucho también de todo el tema arancelario, impuestos... Eh, Servicios de salud, todo lo que implica importar alimentos el, Es un alimento y tiene, y tiene el tratamiento como tal
0: claro sí.
2: Entonces es bastante entretenido eh, estar en la tienda Los chicos que trabajan con nosotros igual le hemos hecho hincapié En que sean súper responsables en cómo tienden, en qué ofrecen, en qué dicen
1: Bueno y tenemos el,
2: como el, la
1: ventaja de que en realidad tenemos todas esas hierbas a nuestra disposición Y todos los días estamos probando todas hierbas distintas días. Nuestros trabajadores también, sí, <ríe> igual, muy días. materos, entonces igual todos los días están probando para poder recomendar mejor.
0: Claro, Así que... no, pero está bueno. Así que no, está súper las... bueno y, a, y aparte que yo me acuerdo cuando yo fui que ustedes tienen una zona que es la zona del barque donde ustedes tienen varias hierbas abiertas y, y la verdad que tienen de todo, ¿no? Y ahí ustedes van probando, yo probé varias, me acuerdo, ¿sabes que fui? Probé varias diferentes y... Siempre hay una opción interesante y aparte que me imagino que eso, como ustedes decían, ayuda para que puedan atender mejor. Pero quiero hacerles una pregunta para... Yo sé que ustedes han probado muchas hierbas, igual la gente no sabe. Bueno, Mac y Mano han probado muchas hierbas porque aparte de... Me imagino que toda la hierba que entra la prueban, que yo sé que sí. Todo lo que entra pasa por el control de calidad para ver qué tal es, para poder ver dónde, en qué, cómo recomendarla, ¿no? Pero, ¿qué tipos de hierba ustedes regularmente consumen o cuáles prefieren más? Porque tenemos de todo, ¿no? Yo no te voy a, no te voy a decir que me diga me digan la favorita porque eso no existe, que la gente a veces siempre me pregunta a mí eso, y yo también <risas> pruebo mucha hierba, entonces como que no se puede decir. Pero sí hay cierto estilo que a uno le gusta o que generalmente recurre tomar más, ¿no?
1: Creo que en el día a día tomamos hierbas argentinas, artesanales, con palo, estacionamiento natural.
2: Hierba mate elaborada con palo.
1: Sí. Es como
2: ese Artesanal. Es artesanal.
1: <risa> no tomamos demasiado de la gran industria, pero...
2: Pero sí, pero sí en no es su mayoría hierba mate argentina elaborada con palo, lo que más consumimos. Claro. Eh.
1: Y después yo creo que viene de Paraguay y después... Brasil. Sí.
2: Claro, y ahí hay, sí. hay favoritismo por ciertas marcas, y tampoco es, hay que negar eso. Claro. Si me dicen hierba, eh, no sé, de Paraguay, me gusta mucho la orgánica de pajarito. La, la premium los, de
1: pajarito. La premium
2: de pajarito, que está bastante buena. La selecta premium también. Sí. De, no sé, de Brasil, marcas uruguayas, eh, hemos probado bastantes, pero no sé, Canarias, para que andamos con cosas, es bastante agradable.
1: Para Canarias lo que nos pasa es que tenemos que tener tiempo y siempre andamos tío. corriendo. Entonces,
0: no, es cierto. Lo, es como el otro día, dejado. claro, el otro día yo no tomaba Canarias un montón de tiempo. El otro día me preparé el mate para partido de Uruguay. Me preparé el mate en la tarde y estuve tomando el mate todo el día. Todo oh, el sí. día el mismo mate y no se lavaba la hierba, no se lavaba la hierba. Me bajé tres termos y los conté tarde. Intencionalmente yo dije, yo que nunca hago eso Intencionalmente dije, voy a contar Cuántos termos de litro me bajo Y me bajé tres termos y todavía me quedó un poco sí Te digo, habré tirado un poquito Pero era ya muy poco, pero tres termos Bajaron, ese día sí, me dio un montón de... Así que <risa> Diurético sí, maravilloso es un
2: diurético, Excelente, claro. pero Pero en general lo que más consumimos es hierba mate Argentina, una más que otra Claro, pero
1: básicamente eso Como amargo sin ningún otro sí, agregado. Sin
2: yuyito, sin menta, sin cedrón, sin nada. Hierba claro. mate. Porque, de hecho, lo que
1: estamos tomando ahora harto es como la infusión fría de hierba mate, sí, pero...
2: Ah, sí, bien sí. Hasta
1: mañana. sí, Todas
2: las mañanas. Sí, todas las mañanas, un litro casi de...
1: De infusión. De
2: infusión con harto hilito y para comenzar el día, porque el calor claro. está... Temor. Ahora en la tarde mate.
0: Aunque... Sí. Sí, pero un tereré también va de repente va bien. La verdad que nosotros somos más de mate, a pesar de que en Chile se toma mucho mate y el tereré es algo súper, no tan conocido, no es que no se conozca, pero yo creo que de a poco va de no a conocer más y es súper rico prepararse un tereré cuando hace mucho calor, ¿no?
1: Genera so... bastante bastantes preguntas aún el tema del tereré, como, pero el ponado claro. frío. Y con hielo, y, y nada más, y como un mate, y es como, sí, claro. y no duele la guata, y como que hay mucha cuestionamiento. Sí. Muchos mitos tereré. también.
2: Sí. sí, pero es, no, si el tereré es bastante rico, las marcas paraguayas son un 7 sí. en ese sentido. Claro. Creo que todas, todas sus, sus mezclas, sus sus mezclas, mezclas están, hecha, pero... están hechas para el tereré. Y le digo a la gente: si vas a comprar esto, no te lo tomes como mate caliente, porque de verdad no te lo vas a sentir tan agradable. Ya, esto pero esto con unos hielitos
0: y con agua yo, yo probé unas me mira yo les voy a contar una historia que seguro la habré contado pero la voy a contar igual yo fui a, estaba en Iquique y en Iquique había ferias artesanales porque la feria artesanal en Chile es igual a comprar yerba mate o mates ¿no? en, todos sí, lados. En, en todos lados entonces, claro, entonces cuando yo fui a la fui a una feria artesanal en Iquique y en Iquique pasan las hierbas de Paraguay las pasan por la frontera, sí. las pasan la gente, porque las venden así ellos mismos. Y ahí me acuerdo que encontré un montón de hierbas y encontré unas hierbas paraguayas y me compré una. Y la hice con mate caliente porque yo no sabía nada del tereré. O no sea, no lo sabía preparar tampoco, sabía que era el tereré. Pero... Y la preparé con mate caliente y me encantó. O sea, sé que puede ser a veces un desastre por, por la cantidad de cosas que tiene. Pero a veces te puede pasar como a mí que me gustó más. Pero me acuerdo que era bien mentolado, era todo muy mentolado, así muy bien ahí pum. Y, y, y porque todas esas hierbas con el agua caliente se, pero se expresan así como que es como una bomba así. sí, hay que considerar
1: que están hechas para agua fría con hielo, que claramente la extracción es mucho más lenta y es claro. mucho más pausada, en cambio con agua caliente es como que es una explosión de sí, sobre si todo si estás resfriado, <ríe> te abre la... te la destapa te <ríe> destapa <ríe> todo
0: Listo. una con de este limón y estás <risa> sí, no. ¿Cómo, pero... cómo ustedes.? Descub... Me atrevo a preguntarle a usted esta pregunta porque sé que me, la, me podrán dar algún, alguna noción, pero ¿cómo ustedes describirían en, en forma general las diferencias entre las hierbas según su procedencia? Porque, por ejemplo, la hierba argentina tiene un carácter bien marcado, en general, digamos, ¿no? Luego tienes la hierba paraguaya y la hierba brasileña. Ya sea de chimarrão o de, de estilo uruguayo, pero cómo ustedes describirían estas tres porque yo sé que son muy diferentes. Bueno, probado bastante, pero como si le pudiésemos explicar a la gente las diferencias bien generales de, de las diferencias.
1: Por ejemplo, en Argentina encontramos la mayor diferenciación por terroir, está campo y monte. Las de campo son más suaves, como más más tranquilas, más ligeras. Las de monte son un poco más intensas. Básicamente, campos son praderas abiertas que la hierba mate no tiene mucha,
2: mucho estrés, mucho para, estrés crecer.
1: para crecer, por ende es un poco más suave, y las de monte es, eso literal, selva, selva entonces la hierba mate siempre está luchando por su espacio y por su, por por su agua, todo. por el sol, por todo, entonces es más fuerte. En el caso de Paraguay, son todas sus hierbas de monte, y ellos también hacen menos cosechas, entonces también es una hoja que es más gruesa y más fuerte.
2: Sí. Claro. y la de Brasil, que generalmente es hierba de campo y se consume al sur de Brasil encontramos que es una hierba con menor tiempo de estacionamiento para que la gente entienda, yo siempre le digo es un símil a la guarda en un vino uh -huh. ya cuando tengamos el estacionamiento como un símil a la guarda en el vino entonces tienen menor tiempo de estacionamiento, por ende es una hierba mate un poco más expresiva en boca eh, sus sabores herbáceo. son más herbáceos ¿ya? Claro. la granulometría es distinta hoja un poco más fina una cantidad más de, de polvo de hoja, y eso es lo que te va a brindar un mate con más estructura, más espumosidad, pero también requiere más paciencia, más de gusto adquirido. Para el, tra para el consumidor claro. tradicional de hierba mate argentina, le va a costar es, pasar sí, a la sí. hierba brasileña. Claro. Claro.
1: Sí. En Argentina hablamos de una hierba que su característica es que es más tostadita, como más en esa línea, uh -huh. y con palo, palo, claro. hoja, una molienda elaborada con palo. Eso, no en Paraguay la,
2: la molienda es bastante es similar mal. pero también se expresan más sus notas ahumadas, sí. en barbacoa utilizan mucho el barbacoa paraguayo o el Catre paraguayo entonces es claro. como una industria en ese sentido, algo más rudimentaria eh, sí. Argentina está bien avanzado tecno en tecnología en, en algunas marcas y, claro. y en el Brasil, como te decía pues, notas más herbáceas, otro sabor eh, siempre hay una confusión, si es más fuerte o no yo siempre digo, claro. es distinta
1: Sí, porque en teoría es de campo, es como lo de campo, sí. pero la molienda es la al que final, predomina.
2: Al final prevalece más la ah. molienda, eh, que es lo que busca claro. el producto para el mercado que, que él dirige su producto más que el terror, ya para no cometer el error de decir si todas las de monte son fuertes, todas las de campo son suaves. No, al final va. Claro, no y, y cambia mucho también. El el blend de cada productor, y así encontramos hierbas de campo ahumadas, hierbas de campo más intensas, hierbas de montes suaves, y así podemos encontrar claro. un sinfín de, de variedades. Y, y Pero lo que...
1: interesante
2: es que es la misma planta. Y, la mi... y, eso, eso, es el
1: mismo...
2: y eso es lo interesante, es la misma planta, que rodean, una, persona, una persona hablando de temas de vino me decía, no es como en el vino que hay muchas cepas. No, no. no está en la misma planta. La misma planta, y de acuerdo a lo que quiere su productor y el blend, es vamos a obtener el resultado final.
1: ah cómo se procesa. A cómo se
2: procesa el estacionamiento, que es muy importante. O sea, una hierba mate sin estacionamiento, una hierba mate con seis meses de estacionamiento y una con 24 meses de estacionamiento, se
0: nota la diferencia. Cambia. Claramente. Cambia totalmente.
1: Bueno, es un tema del que podríamos
0: hablar horas. Sí, sí <risa> Y eso que tra lo tratamos de, de bajar así a algo más general para que la gente pudiese... Pero ahora te quiero, les quiero tirar esta pregunta que seguro se la habrán hecho varios. O si no, va a ser la primera. Pero, ¿por qué ustedes creen que cautivan tanto las hierbas de molienda fina uruguayas? Es cierto de que si tú tomaste siempre hierba con palo, cuesta un poquito la transición pero capaz si tú nunca tomaste yerba mate y empezaste con yerba uruguaya te quedó gustando y de, a lo mejor no te saliste más pero por qué ustedes piensan que ha, ha causado tanto atrac atractivo aparte del marketing porque también la gente habla mucho del sabor de la yerba que le gusta entonces como bien
1: <risa> o sea claramente tenemos esa influencia del, del mundo futbolístico Futbolístico, <risa> claro. pero bueno. también está porque definitivamente es un una molienda y un tipo de hierba que dura más en el tiempo, y viene acompañado con todo lo otro, que es como el mate grande, eh, la hierba espina claro. que dura más, en, bueno, tú mismo decías, te bajaste tres, tres termos, termos con una carga de canarias. Claro. Y,
2: y hay gente que dice mucho, o sea, me compro una hierba elaborada con palo,
1: y la me preparo lava. de
2: la manera correcta y me dura poco igual. Sí, yo creo o
1: que ese es como uno de los puntos me, más. Le tanto
2: la... como el, el rendimiento. El rendimiento. El rendimiento claro. de las hierbas moliendo Uruguayas. Eso la gente uh -huh. lo, lo destaca harto. Y ya después, en segundo, lo, lo del marketing que ha sido bastante importante con, con la polémica claro. de, lo, lo,
0: de la, los argentinos. La, 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 la hierba la, la la, hierba el equipo de fútbol.
2: <ríe> claro. Pero, 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 pero decían: si, si pierde es porque tomó Canarias. Si ganó es porque tomó Playadito. Pero al claro. final. <ríe> Pero en definitiva yo creo que es eso, o sea, el tema de la, del rendimiento a la gente le interesa bastante, claro más allá del sabor y de la, de la popularidad que han adquirido hoy en día, tanto así que ahora las marcas muchas marcas argentinas están sacando las hierbas, las moliendas, tipo las, ¿no? okay. las despaladas no son iguales, pero también quieren cautivar algo del público que se le está fugando, Jugando, claro. se les está fugando público que lo tienes que capturar.
0: Sí, pero justamente era eso lo más curioso porque la gente me decía, yo no he probado ninguna de las moriendo uruguayas de hechas en Argentina, pero mucha gente me decía, sí, pero acá vamos a hacer una hierba, sí, sí, sí pero no vas a ver jamás como la canaria o sea, no va a tener ese sabor. ¿Por qué? Porque no crece en el mismo lugar. La canaria crece en los bosques nativos del sur de Brasil, en esas mesetas, en los montes o en el campo... Es diferente. Y se siente Qué el increíble. suelo. Cuando yo tomo una hierba, por ejemplo, molienda fina, una argentina, una paraguaya, siento no. el suelo. Como que suena muy que poético no. igual, siento el suelo, pero, pero es no. cierto, ¿no? Como que uno dice, ah, esta debe ser uruguaya. Y después uno dice, ah, esta debe ser argentina o esta debe ser paraguaya. Porque se notan muy marcadas las diferencias y que uno trata a veces de expresarlas en palabras, ¿no? Para tratar de, de ser un poquito <risa> más... Para que la gente un poquito más sepa. Pero... Pienso de que también eso es bueno y malo, ¿no? Porque a veces la gente busca más durabilidad, más que sabor. Está bueno que el mate dure mucho, pero a veces la gente me pregunta mucho eso yo le digo, a veces yo no quiero estar tomando la misma hierba todo el día. A veces me gusta tomarme un, un termo con una hierba argentina y después a la tarde cambiar la hierba y tomarme otro termo con otra hierba. A veces claro. yo soy así. El otro día estuve tomando Canaria, pero eso fue como el día que tomé la misma hierba todo el día, pero generalmente tomo dos mates con dos hierbas diferentes y eso me gusta porque como que me siento ganas de tomar una hierba así en la mañana y otra en la tarde diferente. Y, sí, y o creo sea, que eso hay, es lo que yo priorizo. Hay hierbas
2: para cada momento del día. Claro. Y en el caso de las hierbas uruguayas, o sea, hay que preguntarle a la gente, es como, ¿cuánto, cuánto tiempo dispones tú para prepararte claro. para el mate? Si vas a estar claro. apurado, tienes que salir, es para la mañana y tienes que irte a trabajar o estudiar.
1: Mejor no pierdas la carga, no carga de... no ah. la carga de
2: eh, Prepárate una hierba más ligera, eh, la acompañas con algo para comer y listo. O sea, es. Claro. Si yo voy a estar, no sé si voy a estar todo el día en mi casa, probablemente me en una canaria, rey verde, sara, si tengo claro. mano. Va a estar ahí. En, en
1: un mate más grande. En un mate más te grande, te apaga,
2: tranquilo. Varía. Claro pero si me quiero tomar una hierba de mate en la mañana, me la preparo en un mate pequeño, después lo quiero cambiar y no tengo ese, ese inconveniente. O sea, es algo que me preguntaron el otro día, tuve examen de, de, de la carrera de sommelier y en examen de puros, y me preguntaron así como, ya alguien te ha pedido un puro, ¿cuál recomiendas? Y quedé así como, Chuca. claro y, y ahí me dijo, ¿cuánto tiempo dispones tú para tomarte un puro? Y, y, ahí, y eso lo podemos aplicar a, a otras cosas, claro. en este caso a la hierba mate, al café, al té, claro. porque, a cualquier alimento en general. ¿Cuánto tiempo dispongo yo para hacerlo?
0: Claro, y ese tema es súper interesante porque a veces me preguntan lo mismo. Me dicen, Andrés, ¿qué hierba me recomienda? Y a veces la gente como que espera que yo le diga una marca. Como, ya, ah, sí, Canarias, Baldo, eh, Armiño. Y pero hay mucho yo, que saber Claro, pero hay gente, hay gente como que expecta eso y yo a veces le digo, ¿qué tipo de hierba te gusta a ti? ¿Cómo te gusta la hierba mate? Y en eso te puedo dar una recomendación, pero no, no te puedo tirar marcas al voleo porque la verdad que a lo mejor la que a mí me gusta a ti no te va, no a, te gustar. va a cargar. No,
2: uno como... Creo que uno como comunicador tiene, claro. que decir, tiene que sugerir, no imponer.
0: Claro, justamente. Pero al principio uno tiene que decirle a la gente un poco una noción, alguna un, referencia para que la gente pueda llevarse algo y en ese sentido después ir aprendiendo, porque por ejemplo yo cuando curé mi primera calabaza, la curé me acuerdo como por siete días más o menos y me quedó espectacular hay calabazas que las he curado por menos porque vienen más, ahora vienen más, posiblemente más lijadas por dentro, entonces no requieren un, un tratamiento de tantos días hay cosas que las puedes empezar a hacer así después ir aprendiendo, porque al final, si uno prioriza la, la durabilidad de una yerba mate, yo entiendo a veces cuando dicen que prefieren la durabilidad porque en Argentina hay tanta inflación y cambia tanto el precio internamente en el país que la gente de repente dice prefiero gastar más plata en comprarme una canaria que me va a durar más tiempo que comprarme tres paquetes de Tarahui que no me va a durar menos, ¿no? Entonces como bien curioso el caso.
1: Y final se finalmente se genera también un tema de gusto. Cada uno se va adaptando a, a un sabor claro. o a un Tipo de hierba y es súper difícil salir de ahí. Es como, no sé, como pedirle a alguien que tome más amargo, que tome con azúcar o que tome con yuyo, porque en realidad no es un claro. tema de gustos.
2: Sí, uno, lo que al final eh, la idea siempre es sugerir, no, no llegar a imponer ideas ni marca, porque claro. eh, el cliente
1: siempre tiene mucho que, que decir claro, antes sí. de uno poder recomendarle.
2: Hay que sacarle información. Claro. Sí, esa parte es lo que Totalmente o nunca he tomado hierba mate, que es algo muy común que nos... Nunca he tomado hierba mate y quiero comenzar a tomar. ¿Qué me recomiendas? Y eso es súper difícil porque al final es, es, va a ser la primera vez que esa persona va a tomar mate. O sea, si yo le recomiendo eh, una hierba eh, y que no le guste, chuta complicado. No, una
0: responsabilidad, claro.
2: una responsabilidad. Puedo crear un monstruo.
0: Claro.
2: <risa> no, justamente... Y yo siempre no, mira ¿quieres comenzar con algo suave o intenso? ¿te gustan las claro. cosas ahumadas? y dices sí, me gustan mira, podría ser con una barbacoa porque Meca. hay distintas Meca. intensidades de barbacoa y sí. ahí uno va a una información no decir eh, de inmediato una marca o un tipo de hierba, sino que hay que obtener la mayor cantidad de información posible. para no. Pero es verdad, como dices
1: tú, muchas veces la gente quiere que, o por redes o en los envíos, etcétera, claro, ¿cuál es la mejor? Es como chuta, ¿no? A
2: claro. preguntan mucho, hay gente que llega y nos dice, ¿cuál es la hierba que más se vende aquí? Claro. Y digo, esa, ya, esa me llevo. Y eso no quiere decir nada, claro. No <risa> alcanza a decir nada, porque, porque claro. es una pregunta directa. ¿Para qué le voy claro. a dar? Él me dice, ¿cuál es la hierba mate que más se vende? Esta la claro. es la que más se vende. Listo, me la llevo. Claro. Bueno, listo, no, no digo nada más. Claro.
1: Puede volver diciendo que le encantó, como...
2: ¿Cómo no? Pero él me preguntó eso. Pero, pero en general la gente... Se es,
1: deja guiar. Se deja guiar,
2: eso es importante. Claro. Esa también es la idea de ir a una tienda especializada ya uh -huh. eh, te Así como hay tiendas especializadas de café, de té, de construcción, de todos los rubros hay tiendas especializadas, entonces uno va a claro. una tienda especializada a eso, a que la atención te, te diga más o menos cómo, qué, qué, qué es lo que puedes consumir o, o llevar.
0: Al final es el, el, el agregado que uno, que uno va, porque por ejemplo, hoy en día yo sé que hay mucho que se compra online, entonces es complicado de repente si tú compras un accesorio o si compras una hierba que nunca probaste, a veces, claro, no sabes si vas a salir perdiendo, si te va a gustar o no te va a gustar, el accesorio no sabes si va a estar bien hecho y me entiendes, hay como muchas cosas y siempre ir a una tienda física es de última la persona te va a poder orientar o te va a poder mostrar o vas a tener otras opciones que al final no se encuentran online, que es un poquito el, lo malo de comprar online, por ejemplo, yo acá que vivo en Francia no es que pueda ir al, a la tienda de la esquina y comprar algo ¿no? es, es complicado, tengo que que arriesgarme. Aunque yo decía, me acuerdo en un, en un episodio de un podcast, yo decía, cuando yo recién empecé a tomar yerba mate, me arriesgaba, nomás, sacaba cualquier yerba, porque al final es parte de la experiencia también, el, el, la prueba y el error, ¿no? Al final es parte, después uno cuenta y dice, ¿sabes qué? Me compré esta yerba, no la compro más. Pero de última me di la posibilidad de probarla, ¿no? Sí, exacto. El otro día,
2: escuchaba, el, el buen tratador de vinos no es aquel que toma los mejores vinos. En el caso claro. de la hierba mate, el buen sedador de mate no es aquel que toma siempre hierba premium. O sea, o sea no hay, que <ríe> hay que probar
1: claro. de todo.
2: Ojo, Hay que probar de todo. Está de dentro Más de quienes nos dedicamos a esto, tenemos que probar de todo. Es una obligación para con claro. nuestro trabajo.
1: No podemos identificar un, un defecto en una hierba mate si es que no hemos probado hierbas que los tengan. Entonces... Claro. En ese sentido, nosotros al menos sí nos dedicamos y hemos probado de todo, y lo estamos haciendo constantemente.
2: Constantemente. No sin ir más lejos, en pandemia nos contrataron para hacer el estudio de, el estudio de marca, para sacar una nueva hierba al mercado, y nos hicieron la difícil tarea de tomar, eran puros análisis comparativos con las hierbas claro. que ya están en cóndola. Y sí. tomamos unas muy agradables y otras que de verdad, tú dices, esto yo no lo compraría ni lo recomendaría. Finalmente diferente.
1: salió una marca bastante buena. Sí, la lanzaron buena. al
2: mercado, menos mal, creo que nos hicieron caso y sacaron algo bastante bueno, que hoy día en la mañana claro. la estuve tomando. Al final la gracia de quienes nos dedicamos a esto es que tenemos que probar de todo. Claro. ¿Cuáles usted, ¿no?
0: ¿cuál ustedes piensan que son quizá lo, esos, esos pequeñas cosas que, que de repente hacen que la hierba no sea de lo más agradable? ¿no? Porque... A veces la gente pregunta eso y ahí uno le puede dar un poco de luz, ¿no? Porque, porque a, gente, a veces la gente quiere que uno vaya a lo picante, no decir, sí, esta marca no, es mala, así que no la compren, no. Pero a veces hay ciertas sí. cosas que uno toma esta marca y uno dice, esta marca creo que no... Hay ciertas características de esa hierba que hace que la marca no sea muy escogible. O...
1: Sí, muchas veces el exceso de acidez en alguna hierba, no que provoque acidez, sino que en sabor... Claro,
0: que sea ácida. Que... Sí,
1: eso es como un...
0: Un punto, un punto negativo. Que no es muy,
1: muy agradable. Claro. Y después ya en un lugar un poquito más técnicos que no hayan semillas, que no hayan exceso de quemada claro. Pero eso, sí. bueno, en realidad la gente, por ejemplo, que toma los talleres o que va a la tienda que, uno, que le enseñemos a prepararse un mate, también le podemos ir contando esas cosas, siempre sale esa conversación. Sí, pero uno de, se
2: da cuenta de repente en el color de la hoja. De ¿sí? la hoja. Te dicen, uno del envase tiene del envase, con solo ver el envase no debería obtener harta información. Entonces, claro. cuando en el envase te dice algo y después tú eh, en vista no lo encuentras, es porque hay algo raro. Claro. Y eso pasa mucho, el tema de realmente no ve el color, nos ha tocado ver colores de la hierba mate medios de extraño y en el envase dice que es de origen, pero tú miras el color y parece que no fuera ese, y lo que decías tú, estás tomando como tierra de verdad, hay uno, algunas hierbas que uno las prueba, y de verdad sí. parece que estás comiendo tierra a cucharada, con unos sabores claro. que son muy propios de la hierba mate que la hierba mate, si bien es esencialmente amarga, el amargor no tiene que ser desagradable. Entonces, sí. eh, en ese sentido hay hartas cosas y hemos encontrado cosas bien raras. Granos azucarados con
1: Saburo sabor naranja. a naranja.
2: Granos, así granitos. Claro.
1: Como, Como una mini pastilla
2: de, de naranja dulce. Claro.
1: Frente a eso, es nosotros como... recomendamos más quizás una hierba que tenga la naranja deshidratada y que se vaya hidratando de a poco con el agua y saltando sus aceites o que, esenciales.
2: O que, o que le agreguen aceites esenciales, pero no unos granos claro. azucarados que No quiero claro. tomar sí. mucho, con polvo, quiero tomar hierba mate con sabor A. Claro, Entonces, creo
1: que en esas hay que tener harto más cuidado, sí. como en las hierbas En las hierbas compuestas
2: compuesta y hay que ser bien cuidadoso. Eh, al momento de, de recomendarlas porque en nosotros lo que la en que mayor cantidad hemos encontrado cosas extrañas son en ese tipo de hierbas no en todas no es algo general pero sí hay algunas que uno queda como ah, medio metido ahí que tiene bueno, que la agrega, algo
1: querían tapar aquí
2: algo querían tapar
0: claro hay, hay veces que la gente igual se pregunta lo mismo y, y es como decir hey cómo detecto que porque a veces la gente me pregunta eso y yo le digo mira cuando la hierba tiene un color raro cuando la hierba tiene olor húmedo, por ejemplo, es porque bien. no se mantuvo en un lugar bien. Eh, claro. Cuando la hierba no huele a hierba, no, se huele a otra cosa. Entonces eso es raro porque hubo una pequeña, eh, quizá al, al la relujo. mantuvieron en un lugar malo o había humedad en ese sitio o la hierba, no sé, lo mismo a lo mejor la dejaron, si guardaste la hierba mate en un frasco de vidrio y lo dejaste a la luz Ay, solar, sí. Le, claro. le, le cambió las propiedades y eso a, a veces afecta. A veces uno lo considera, la gente a lo mejor consume y no lo considera, pero es algo importante que en su momento, claro, no lo consideras, pero afecta. Igual que guardar la que hierba es mate eso? en medio de los condimentos, ¿no? Es como lo sí. peor que puedes hacer es, es eso. Entonces,
1: ¿eh? se el mate y dejaste el, la bolsa de hierba al lado Abierto. del. Claro, abierta Abierto. o al lado de, en la humedad sí. y después se arma bajo un, un hongo, pero.
2: Claro. sí, hay que tener cuidado en el tema de las la por ejemplo, el tema de las humedades de los ingredientes. O sea, la hierba mate tiene un porcentaje de humedad, eh, pero si le colocamos algo eh, que, nos, que, estén que estén bien, estén seco? bien seco. O sea, si coloco algo que está húmedo,
1: también eh, puede afectar.
2: Puede afectar al final y, y entonces igual es complicado. A nosotros hay, nos han salido cosas en yerba mate. Una vez me salió un pedazo de goma una goma quemada de haber sido alguna máquina, y chuta, igual es complicado, porque eso es, eh, todos los, los protocolos de, de calidad y todo, eh, nadie, los per, nadie se percató, y es un producto claro. que ha de un producto a otro, yo lo abro y me encuentro con, un, con una goma carbonizada, o sea, claro. eh, pero también hay que, hay que decirle a la gente, esto no ocurre siempre, son las excepciones, no es son algo excepciones, que, excepciones, claro, para, claro porque si no, la gente no va a querer tomar mate.
0: Claro, ¿no? Aparte que me acuerdo que salió un video que se realizó que salía una persona pasándole un imán al, a la hierba mate y se pegaban sí. pequeñas partículas. Sí, después, eso, yo
2: fui a, a la tienda con, con eso. de que. Claro, y después,
0: toda la, y después toda la gente andaba, no, pero ¿le pasaste un, un imán a la hierba para comprobar de que no? Y él le decía, está bien, lo entiendo. Yo, generalmente, si veo algo raro en la hierba cuando me la sirvo, evidentemente digo, oh, esto no está bien, pero... No ando, es como muy, muy muy exagerado, ¿no? Yo encuentro que no. Como, ah, no, no voy a tomar porque puede ser que traiga...
1: Los minerales de la tierra, esto es una planta, es un arbusto. Claro. Entonces los minerales de la tierra se llegan a traspasar a, al producto final, es como es algo que pasa. No es claro,
2: agregado. Oye, claro. voy a preparar una
0: hierba mate lo voy a colocar 3 gramos de imán. No, nadie hace claro, eso. Señor. Nadie hace eso. Sí. Es lo mismo con lo del polvo, que la gente siempre decía, no, no, es que le echan más polvo. Yo le decía, pero lo que pasa es que lo que tú no sabes es que el hacer polvo de yerba mate es más caro que meterle hojas O sea, claro. si fuera por eso, te metería no, más palo. El palo, te metería más palo, seguro. Pero el polvo es, no es tan sencillo. O sea, meterle más polvo no es que salga más barato al final, ¿no? Es
2: hay como una, una leyenda urbana en torno al polvo. ¿no? Se le agregaba, dicen que se le agregaba más polvo para aumentar aumentar el peso del, de un paquete de hierba mate, pero uh -huh. al final es solamente conspiraciones. Sí, sí, en torno, sí pero al mercado, al mercado la hierba mate el tema de que esos videos que salieron que colaban el polvo, pesaban el paquetito, colaban el polvo y pesaban el paquetito. Sí, sí. no nos engañando bueno,
1: Finalmente tiene harto que ver con lo que hablábamos antes de el blend. El blend la mezcla que quiere lograr el productor. Hay mezclas claro. con más polvo, con menos polvo, pero está todo igual súper regularizado y en el fondo el consumidor tiene que elegir una hierba que le acomode y hay muchas, con bajo Justamente. contenido de polvo, eh, solamente hoja eh, y ahí en el fondo ahí hay que ir probando y hay que ir viendo también la información que nos entrega el, el proveedor. Pero claro, sí. si es una elaborada con palo, va a tener polvo. O sea, o si es una claro. molienda uruguaya, va a tener polvo. No podemos que esperar que nosotros
2: hablamos con la gente en estos envases que no son prensados, la hierba viene bien suelta. Yo digo la gente, imagínate que, que eso lo cargaron... Eh tal sector en Argentina, se vino de cami por camión, recorrió toda Argentina, cruzó la cordillera, llega a Chile, se va a una bodega. Eso se va a aplastar, o sea, sí, igual ahí la, se la fricción a... y todo eso. ¿verdad? La fricción, el o sea, transporte. puede que traiga un poquito más de polvo, pero es la misma hoja que se fue moliendo por el transporte. Claro. Y lo otro
1: es que se comete el error muchas veces de uno abre un paquete de hierba, se sirve, se sirve, se sirve, y nunca más lo claro. movió. Cada vez que nosotros nos mate se, se tiene que dar vuelta ese envase, ah, agitar claro, porque claro. si no, claramente tiene menor peso el polvillo o, de, o sea, el polvo de hoja, entonces se va a ir al fondo se va
0: hacia abajo, claro Sí. Son, no, son, son, son como detallitos que a veces la gente encuentra que son medio exagerados, yo le digo, pero es que no, mira si tú lo mezclas sí. se, te sale mejor incluso el mate ¿por qué? porque es más homogénea la mezcla de la hierba ¿no? y, y posiblemente <risa> no no <risa> maduraba nada, Estamos claro
1: en el agua tibia
2: como. sí Claro. Por ejemplo, uno se da cuenta, si uno deja un envase de y va preparándose mate día a día y nunca moviste el envase, el último mate que te va a preparar es una capa de polvillo que fue quedando abajo por sí. un par de claro. hojas. Y son eh, prácticas que tenemos que ¿Incluir en incluirlas en nuestro consumo diario de hierbamata. O sea, no vamos a perder 10 minutos por mover un poco más el envase y el tomate antes de, sí, de sí. colocar nuestro tomatecito son cosas simples claro son cosas ...que, hay, simples. que ir
0: aprendiendo. hay que ir aprendiendo <risa> y son parte sí, del viaje son... de... o sea, el viaje los... muy me gustó ese. es que está es que está bueno porque yo lo encontraba así decía claro que es un viaje porque uno va aprendiendo y a veces es tan lindo esto de que por ejemplo yo veía no sé los primeros videos de Sudamérica no sé por qué estaba viendo eso el otro día pero y yo decía no sabía en ese momento sabía mucho menos de lo que sea ahora y he aprendido tanto y a lo mejor en este tiempo y eso como que también me sorprendía a mí y darse cuenta que uno siempre puede aprender o sea yo creo que es lo bonito de esto es ir dispuesto no la gente me preguntaba lo mismo yo le decía no es que yo voy a llegar a tu casa pateo la puerta y, y pongo el mate y hago yo el mate no no yo me quiero llegar a, si voy a tu casa creo que tú me hagas el mate, que tu abuela me haga el mate. y Si me la hace dulce, me siento. Converso con la señora, nos tomamos unos mates, comemos unos bizcochitos. Y yo estoy contento. ¿Por qué? Porque el mate es eso. Es más que el demostrarte que soy más bueno que tú no o, o que sé más. no Si puedo aprender, voy a aprender siempre. Y creo que eso es súper importante de poder, aparte de, de saber toda la técnica, lo, la parte técnica de cómo se va a dar un buen mate, pero también eso va... Eh, muy de la mano de la cultura muy de la mano de una tradición y eso yo creo que si uno lo respeta y lo va aprendiendo y, y lo valora eso yo creo que es lo que une porque al final somos seres humanos que a lo mejor al, más de algunos eh, utilizó el mate como una excusa solamente para juntarte con aquellos que quería conversar y, y el mate ha estado ahí, por eso se le llama el compañero, no yo creo que esa es la mejor definición del mate, porque el mate está en los momentos más terribles o en los momentos más alegres, ¿no?
2: Bueno, cuando nosotros nos conocimos con Maca, una de las cosas que teníamos en común, mucho antes de ser pareja y casarnos, era que tomábamos mate. Claro. Porque lo Muy comentamos en, en su momento. ¿sabes verdad? Ah, ¿tomas mate? Ah, ya, genial, igual que Maca. Y, y quedó, siempre. Es como fue algo eh, que. Una de las cosas que teníamos en común cuando nos conocimos hace muchos años. Y eso es lo y eso es lo rico en el mate también, por el. El mate es una es una bebida social, como dices tú. Claro. Yo no voy a, no soy mejor cebador que tú y no voy a ir a tu casa a obligarte a tomar el mate de la manera correcta o perfecta,
0: sino o que o yo lo uno, hiciste mal, claro. Claro, no.
2: Pa, es, lo que estar,
1: genera, es lo que genera. El... Acá
2: hay un mate claro. aunque, te, aunque te lo llenen hasta arriba con algo da lo mismo. Uno lo recibe y se lo
1: conversa toma, y lo
2: conversa, lo acompaña claro. con algo para comer. No hay nada más que que salir a tomar su mate al parque. En la casa, pues está también. tranquilo conmigo.
1: En la playa. En la
2: playa. En
1: todos lados. Todos <risa> nosotros
2: lo hemos hecho, nos van a ver a la casa y ofrecemos mate. Y claro. hay gente que sabe no toma mate, pero te dice, sí, dale, igual matecito. como el momento, claro.
1: claro. Está
0: bueno.
1: Aparte <risa> que siempre en torno a un mate empieza esa conversación de, uy, oh, ¿de dónde tomas mate? ¿Y cuándo tomas entonces Y siempre con claro. esa conversación uno aprende mucho. Nos pasa también en los talleres que es como... Es una de las preguntas que le hacemos a todos Como, ¿cómo partieron tomando mate? Eh, y siempre hay una abuelita, una tía O el papá Siempre hay está esa historia que Y siempre hay algo que aprender de eso Entonces,
2: sí,
0: Siempre hay es algo que aprender Es gratificante
1: esa parte de, de la cultura Y de la tradición en torno al mate
0: Creo que eso es lo que más, lo que más vale O sea, yo Igual le quiero contar a la gente de que como decía Maca recién, podemos estar horas hablando. De hecho, cuando yo fui, estuvimos horas conversando. Y acá no estoy. no estoy mintiendo con esto. Estuvimos oh. literalmente horas y salían temas. No sé, en serio, yo te prometo que yo soy bueno para hablar, pero como que salían temas y salían temas. Y creo que cuando te logras eh, conectar con otra persona que también es apasionada, creo que podemos no, estar, no sé días y... podrían esto ser una temporada completa? Lo que no vamos, no vamos a hacer. Pero lo digo ¿por qué? porque Porque eh, creo que el hecho de que el mate nos haya podido eh, unir, digamos, de cierto modo, ¿no? Y eso creo que, por lo menos a mí, el hecho, lo hablo desde mi perspectiva personal, ¿no? De, de poder haber ido al local, después de haberlo seguido como por tres años en Instagram y haber ido al local y haber tomado unos mates con ustedes, y haber conversado de mate creo que es algo que, que me gustaría hacerlo con mucha otra gente que también he conocido durante todo este tiempo y creo que eso es súper valorable y es lo que hace que el mate sea, sea genuino, no eh, lo hace valorable y, y al final esas experiencias son las que uno siempre recuerda y, y son las que uno quiere compartir y creo que esa era una de las mayores intenciones de, de poder invitarlos el día de hoy para que ustedes puedan compartir acá con nosotros para que la gente pueda escuchar para la gente que está en Chile o los que planean viajar a Santiago puedan ir a visitarles al, al local que está en Barrio Italia obviamente ustedes saben que todos los detalles van a encontrarlo acá abajo en la descripción del podcast o en la descripción del video de YouTube y para cerrar quería preguntarles ¿cuáles son los proyectos que se vienen para el Sur Matebar de aquí hacia adelante? ¿cuáles son las cosas que están pensando proyectar para los siguientes años.
1: Oh, sí,
2: sí, sí. Bueno, por de pronto, lo más, nuestro, nuestra aventura más próxima, ahora nos vamos ahora a matear 2022 a la feria, que, que estamos ahí invitados con la gente de la ruta de la hierba mate, uh -huh. para participar, eh, poder conocer muchos más productores, empaparnos más también de, de la experiencia claro. eh, de ellos, y, y en el tema de de los estudios, o sea, estamos estudiando ahora estamos pronto a finalizar la especialización en, in la, en, en infusiones uh -huh. y estoy terminando la carrera de sommelier profesional uh -huh. y nuestra intención es poder empezar a brindar la asesoría a, al rubro gastronómico en general como un proyecto más, más cercano no claro. no solo a tiendas especializadas sino que lograr que en las cafeterías ofrezca el servicio de mate claro. ah, para mira. poder exagerar su consumo Sí. Uh -huh. ese es un proyecto que tenemos eh, ideado y que queremos hacer
1: y también oh, darle instancia es bueno. nuevamente al Matebar, esperamos sí. que de aquí a un tiempo ya poder tener un, un espacio un poquito más dedicado a él sí, ahí estuvimos <ríe>
2: conversaciones con un, con un mall y todo, pero no, no fueron fructíferas, pero queremos eh, andar, o sea em, embarcarnos nuevamente en el proyecto ya separado de la tienda eh, claro. eh, solo Matebar Ah,
0: mira qué bueno okay. Esperemos que funcione Sí eso no, sea, eso está, era... Claro, ¿no? ese, está, ese está muy bueno Porque Creo que podría Podría funcionar muy bien ¿no? A mí me llama mucho la atención esa de, del, del mate bar A mí, yo la otra vez pensaba, en algún momento Si es que llego a tener la posibilidad Haría un, una matería o algo así donde Para tener ahí, ahí Para que la gente vaya
2: Sí, años atrás, cuando la tuvimos como matebar, matebar, eh, uh -huh. siempre decíamos, parece que la gente todavía no está preparada. Pero ahí, sí, sí, claro,
1: hace, poco? Cinco años,
2: hace unos cinco y, años. Claro,
1: armamos una carta súper extensa: sándwich, tabla. Sandwich,
2: empanadita, tabla <risa> de queso. Y la gente era como que no, no, yo tomo mate en la casa nomás. Sí,
1: pero hoy en día no. Pero hoy hoy, hoy en día, día no, la no gente sé, se, hay unas 10 personas que toman mate, pero hoy en día es solo el mate. Es como claro. para que prueben hierbas distintas. Sí. Es más, más que nada eso. Que tenemos, a tomarlo, pero...
2: Volver a implementar, volver a la, la,
0: implementar la, carta, la, carta.
2: la carta. Y todo eso es lo que queremos hacer.
0: Bueno, chicos, muchísimas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Espero que, no, que la gente que haya, haya disfrutado este episodio, quizás tenemos muchas otras cosas que hablar, pero vamos a guardar cosas para el día que salga este episodio. Si tú lo estás escuchando, los chicos ya van a haber ido a, a matear. Así que... Para que ustedes sepan, ¿no? ya esto va a haber pasado, pero estamos hablando, sí. desde... Claro, estamos hablando desde el pasado, para contarles. No. Eh, para los que tuvieron la posibilidad de ir a matear, yo tengo unas ganas de ir a matear. Yo traté, traté de ver, pero es que estaban muy caros los pasajes para ir. Oh, y sí,
2: que... salieron. Salió. Sí, sí, no, no, el... Fue para nuestro matrimonio, entonces
0: no. no, no pudimos, pudimos ir. ir. El último ah.
2: matrimonio
1: fue en el
2: 2019. 2019. No pudimos ir porque nos Casamos sí. hoy, justamente hoy día, hoy del estamos de aniversario. Y nos claro. casamos el mismo día de la Feria Matias. Entonces no pudimos ir, después vino la pandemia, la pandemia. y ahora vuelve.
0: Entonces, ahora sí, claro. o sí. Vamos ya a estar allá. El,
1: no, no tenemos las maletas listas.
0: No tenemos la, las maletas listas, pero ya es la pero gana. Están esta. casi. No, pero. <ríe> no, nada, pero muchas gracias por, por, por compartir conmigo el día de hoy espero que la gente pueda ir a visitarles acá abajo en la descripción del, del video en la descripción del podcast van a encontrar todos los detalles de los chicos del Sur Matebar ...van a encontrar la página de Instagram... ...van a encontrar la página web... ...donde pueden comprar algunas cosas... ...me imagino... ...voy a hablar esto con Manu después... ...pero va a quedar abajo... ...a lo mejor algún tipo de código... ...para que lo puedan utilizar en la página... ...para que puedan comprar... Sí, sí, sí. Eh, ¿Un eh. código
2: Sudamerican vamos. Podcast... ...o Sudamerican Mate... ...para que la gente se la haga sí, más ...sí vamos... Simple. ...yo
0: creo que Sudamerican Mate... ...vamos a dejar el código Sudamerican Mate... ...abajo en la página... ...para que aquellos que a lo mejor... ...están en Chile quieran comprar... ...aprovechen... Sí. ...y la otra cosa... ...que les quiero contar así como... ...como... ...primicia... Es que los stickers van a estar disponibles, así que ojo ahí. Ustedes pueden encontrar los stickers de Sudamérica Mate en Chile los van a encontrar en la página del Sur Mate Bar, así que ahí o los van a buscar a la tienda como ustedes quieran. ¡Así es! Okay? Y nos vemos en la próxima. Bueno, y este fue el episodio que tuvimos el día de hoy junto con Manu y Maca de del Sur Mate Bar. Una tremenda historia. Muchachos apasionados por la yerba mate, grandes amigos que tuve la oportunidad de poder visitar mi última eh, viaje que tuve a Chile. Puede ir, estar con ellos, disfrutar, conversar, compartir del el mate, conocer el lugar donde ellos eh, han armado su local, que es súper lindo. Así que sugeriría, si vives en Santiago, si estás planeando viajar y visitar Santiago, que vayas a visitar del Sur Matebar, que es un tremendo una tremenda tienda en pleno corazón de barrio Italia. Así que, por favor, no te lo pierdas. Recuerda que tenemos todo en la descripción de este video o de este podcast donde vas a encontrar la página de los amigos del Sur Mate Bar, el Instagram y además vas a poder encontrar la página web donde puedes comprar con el código Sudamerican Mate. Ok, recuerda, esto lo habilitamos solamente para utilizarlo, si escuchas este episodio y vives en Santiago o vives en cualquier lugar de Chile y querés comprar en la página web de los Amigos del Sur Matebar, recuerda utilizar el código de descuento que habilitamos para que tú puedas utilizarlo en la página de ellos, ¿ok? Además, te recuerdo que puedes encontrar este podcast en todas las plataformas de podcast disponibles como el Podcast del Mate, además nuestras redes sociales y recuerda que puedes suscribirte al canal de YouTube donde tenemos todos estos episodios completitos, tenemos extractos, tenemos shorts, donde puedes ver diferentes facetas del podcast del mate. Espero que hayas disfrutado este episodio tanto como disfruté yo teniendo este encuentro matero con los chicos de Del Sur Matebar y espero verte en el próximo episodio del podcast del mate. Hasta entonces amigos, buenos mates.